0: Hallo und herzlich willkommen zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ja, ich äh, heiße euch herzlich willkommen zur ersten Episode ähm, Progressing Beyond in 2020. Ähm, die zweite Episode Progressing Beyond nach der Prep letzten Jahres. Ähm, letzten Jahres, damn, jetzt, jetzt kommt es mir richtig lang vor. Ähm, und ja, hey, ähm, Toni, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr äh, gekommen. Und du hattest ja, einen coolen Abend, hattest eine gute Zeit. Ähm, herzlich willkommen, ich freue mich. Und ähm, ja, wir haben einige coole Themen und am Ende noch ein kleines Q&A. Und Wir sollten es vielleicht, wenn das Feedback gut ist, öfters machen. Vielleicht sollten wir da ein bisschen früher fragen. Ähm, einfach damit mehr Fragen reinkommen und ich sollte dann wahrscheinlich auch auf meiner Seite auch das Q&A stellen. Ähm, aber ja, wäre eigentlich ein interessantes Format. Ähm, könnten wir darüber nachdenken. Was ja, geht?
1: Ja, danke, <lacht> danke, dass ich mal wieder da sein darf. Äh, crazy, dass es schon 2020 ist. Wir sind im neun Jahrzehnt angekommen. Ja, Und Mann. ja, ich hatte auf jeden Fall einen gemütlichen Abend. Das war das erste Silvester, glaube ich, wo ich keinen, vielleicht habe ich schon mal nicht Alkohol getrunken. Also ich habe dieses Jahr nicht getrunken. Wir hatten einen gemütlichen Abend. Äh, gespielt. Du wirst alt. <lacht> Bitte.
0: Man wird alt. <lacht> ja.
1: Es ist, ich weiß, Alkohol ist einfach so nicht in meinem Interesse. Aber ähm, einen sehr, sehr guten Rutsch gehabt eigentlich, ja, ähm, Ferien von der FH und was ich aber nicht gemacht habe, auf das wollten wir jetzt noch eingehen, ähm, nachdem du uns erzählt hast, wie dein Rutsch so war und wie es dir so geht, äh, darauf einzugehen, wie cool es so eigentlich sein kann, das Jahr zu reflektieren, das habe ich nämlich nicht gemacht, ich habe es zumindest nicht bewusst gemacht, so wie du und ja, du kannst es mal davon erzählen und äh, wie auch Silvester bei dir war.
0: Um, ja, also Silvester war äh, interessant. Ähm, ich habe jetzt zwei Jahre in Folge nicht, also mich bewusst dagegen entschieden, auf der typischen standard silvesterparty party äh, unterzukommen. Ähm, letztes Jahr war es mit meiner Ex-Freundin in München, dieses Jahr war es mit meinem besten Freund in äh, Amsterdam. Und <lacht> ich werde alt, also ich glaube, mit 18, 19 wäre das Ganze schon äh, definitiv noch deutlich eskalativer gelaufen. Und wahrscheinlich auch ich will nicht sagen lustiger aber es wäre wahrscheinlich mehr passiert einfach wir ja. haben ich habe ich habe Alkohol getrunken aber halt in Moderation und es war sicher ein sehr sehr witziger Abend so wir waren auch ich glaube bis sechs um 6 Uhr erst wieder im Airbnb und das Airbnb war halt auch ein bisschen außerhalb also wir haben halt relativ spät das gebucht und in Amsterdam war halt alles entweder weg oder ultra teuer und wir haben so 30 35 Minuten ähm, mit dem Auto war halt weggewohnt von vom Amsterdam äh Central und das Uber hat um 4 Uhr morgens irgendwie 150 Euro gekostet oder so und ähm, ich habe halt dann noch so über, äh, ich habe halt dann noch so in meinem angetrunkenen Modus die ganze Zeit auf meinen äh, ähm, Luca eingeredet, dass je später es wird, desto günstiger wird so mir war das eigentlich gar nicht klar so und dann wurde es aber wirklich günstiger und wir sind glaube ich für 70 Euro oder so nach Hause gefahren. Der Typ ist komplett geheizt. Also das war komplett krank, so. Also so ein typischer klischee uberfahrer der ist gedacht also wir wirklich, wir sterben, auch die ganze Zeit telefoniert und so. Ähm Aha. Aber er ja, war auf jeden Fall eine lustige Nacht. Ähm, ich meine, das war das erste Mal praktisch, dass ich in diesem Jahr Alkohol getrunken habe, also wenn du letztes Silvester nicht mitzählst, ich habe halt das ganze Jahr nicht gezählt, äh, ähm, das ganze Jahr nicht getrunken, meine ich und das erste Mal Alkohol konsumiert. Es ist witzig, aber ich hatte es halt so viel in meiner Jugend, dass mhm. ich es nicht, ich brauche es halt einfach nicht mehr. Und wenn es halt mhm. dann Anlass gibt, so eine coole Situation, dann sage ich nicht nein, aber die gibt es halt eigentlich in der Regel selten. Also für mich mhm. wirklich ein Anlass, Alkohol zu trinken. Und ja, war witzig. Amsterdam ist halt crazy. Also, ja, brauche ich nicht so ja. viel zu sagen. Wer noch nicht da war, musst du auf jeden Fall mal abchecken. Ja, Amsterdam ist sehr
1: cool. Ich war auch, als ich in Amsterdam war, hatten wir eher Frühling. Aber wir waren auch relativ weit weg. Das coole war aber, dass man da mit dem Fahrrad fahren konnte. Und so hat hm. der Tag immer damit gestartet, dass du so eine 20-Minuten-Tour mit dem Rad ja. durch, die, durch die Außenbereiche von Amsterdam hattest und da ist es auch sehr, sehr schön.
0: Absolut. Ähm, ja, wir sind halt mit Öffentlichen hingefahren, aber das war halt in der hm. Nacht der übelste Struggle. Ja, ja. Hm. Und ähm, es ja, war ganz witzig, weil ich aber Morgen noch Beine trainiert und am Abend danach, also wir sind dann am Abend halt zurückgefahren oder am späten Nachmittag und ich war so um halb neun zu Hause, habe ich noch Oberkörper trainiert. Und ja, ich muss sagen, was mich gerettet hat, war auf jeden Fall das Essen. Wir haben abnormal viel gegessen. Also ich habe halt einfach wieder, so wie Weihnachten quasi, halt meine Kalorien aufgelassen und dann halt einfach das, was ging, ging halt. Und es war schon ziemlich viel. Also ich glaube, der Tag, der erste Tag in Amsterdam selbst war easy 5k. Und danach den Tag bestimmt auch nochmal 4k oder so. Mhm. Also heute auch ein bisschen, rund, auch heute, heute ein bisschen runtergefahren. Aber halt es ist gerade aber auch
1: relativ easy, Kalorien einzubekommen.
0: Ja, ich, ich meine, ganz ehrlich, in der Nacht, so wir waren halt um 4 Uhr noch was essen. so Wir haben halt ja. einen Döner gegessen und dann habe ich mir eine, am Kiosk halt irgendwie eine Tafel Schokolade geholt. So. So, was anderes kriegst du da halt ja. nicht in die USA. <lacht> <lacht> ja. Und wir waren halt davor schon äh, crazy essen, um, um, also vor Neujahr um 10 oder so. Und ja, das hat sich halt einfach angestaut. Am nächsten Tag auch ordentlich gefrühstückt, da einkaufen gegangen. Ähm, aber ja, also no regrets, es war halt mit Intention, das war eh gewollt. Und ähm, ja, cool. ja, bin jetzt aber auch froh, dass ich nach Weihnachten, weil eigentlich hatte sich mein Gewicht wieder normalisiert nach Weihnachten. Also, wirklich mhm. so genau in den Ranges, wo ich es haben wollte. Und jetzt halt durchs Semester wieder komplett all over the place irgendwo. Ähm, ja. Und ich bin ganz froh, wenn er halt mal einfach bis in den Alltag einkehrt und ich so ein paar normale ja. Tage wieder gegessen habe. Voll, voll, voll. Ja. Für die Phasen, in der du bist, ist
1: schon vorteilhaft. Für die Phasen, in der du bist, ist das schon äh? dann Phasen, bist, ist das auch schon vorteilhaft, weil sonst nervt das.
0: Ja, ich, ich meine ganz ehrlich, also rein subjektiv vom Empfinden her, denke ich eh, dass ich regenerativ durch bin. Also ich merke halt kaum noch Verbesserungen, um, abgesehen von meiner Libido, die wird noch ganz besser, aber alles <lacht> Weitere, also sowohl diese ganze Lethargie als auch Food-Focus ist halt <lacht> wirklich, also ich merke auch nicht mehr, dass es wirklich besser wird, deswegen. Hm. Ähm, oder die Verbesserung ist so langsam, dass ich sie nicht mehr so akut, also dass ja, ich sie nicht mehr so wahrnehme. <lacht> Um, fühle mich ziemlich gut, bin jetzt eigentlich 7 Kilo über Stage Weight, jetzt heute Morgen irgendwie 9 Kilo oder 9,5 oder so. Aber ich weiß halt eh, dass es bloat ist und wieder weggeht. War halt nach Weihnachten genauso. Voll. Ja, voll. Cool. Um, du hast gesagt, ich soll kurz über Reflexion sprechen. Und um, ja, also ich mache es halt eh auf täglicher Basis. Also ich glaube, dass viele, viele wissen das auch, dass ich halt auf täglicher Basis meinen Tag reflektiere. Und mir überlege, was halt gut gelaufen ist, was ich geschafft habe, was ich hätte besser machen sollen, was Fehler waren, aus denen ich lernen kann. Und ähm, ich probiere das Ganze eben auch auf wöchentlicher und monatlicher Basis zu machen und eben auch auf jährlicher Basis. Und was ich gemerkt habe, dass diese langfristigeren Zeiträume, also Wochen, Monate, Jahre, mhm. ähm, dass man dort, dass ich dort halt wirklich jedes Mal, wenn ich das mache, enormen Benefit davon ziehe, einfach weil ich merke, hey, vielleicht war in dieser einen Woche mal ein, zwei Tage dabei, die nicht so gut waren oder die rein subjektiv am Ende des Tages sich nicht so produktiv angefühlt haben. Aber dann über die gesamte Woche ist halt doch super viel passiert. Und dann sitze ich halt da am Anfang der Woche, Montagmorgen, reflektiere meine vorherige Woche und denke mir so, es ah, war echt eine geile Woche eigentlich, echt ziemlich produktiv. Let's crush this week. so. Mhm. Und mhm. Ähm, das auf Jahresbasis, habe ich heute quasi so ein bisschen in meinem Instagram-Post gemacht ich habe mich auch ein bisschen braggy gefühlt, ehrlich gesagt. Ähm, aber war dann am Ende noch, also einfach, weil ich prahle nicht so gerne damit, was ich alles geschafft habe. Ähm, und ich denke, es ist auch wichtig zu vermitteln, dass ja, mein, also, dass wir nicht nur, dass uns nicht nur gute, gute Dinge passieren. Weil ich denke, über soziale Medien tendiert man dazu eher, die guten Sachen zu zeigen. Mhm. Und ähm, ja, halt auch zu vermitteln, dass auch in diesem ganzen Jahr Dinge passiert sind, die natürlich nicht gut waren oder die nicht schön waren. Ähm, mhm. aber das ist halt overall das Jahr trotzdem progressiv war zu den Jahren davor und darum geht es im Endeffekt ähm, also mhm. eigentlich wenn ich, ich denke ich meine wir wollen alle Progress im Leben erreichen in allen möglichen Lebensbereichen und wenn du tendenziell sagen kannst dass es wird wahrscheinlich nicht jedes Jahr sein in deinem Leben dass jedes Jahr immer besser ist aber wenn du tendenziell sagen kannst so dass die Tendenz aufwärts geht ähm, und du schon in einem Zustand bist wo du einigermaßen glücklich bist mit dir ähm, dann, oder glücklich bist mit dir, mit deinem Leben, was du hast, dann, ja, hier machst du alles richtig, Mann. Weil im Endeffekt muss jeder mit sich selbst zufrieden sein, mit sich selbst im Reinen sein sein eigenes Leben mögen. Mhm. Und ähm, mhm. das ist halt auch super individuell und ist halt auch sehr subjektiv. Der eine mhm. kann halt, mhm. weiß ich nicht, wird halt, ist halt Schachspieler und feiert das übelst so und ist übelst glücklich und wir machen halt unser Ding und sind glücklich damit. Und mhm. ähm, ja, mhm. cool. reflektiert reflektiert eure Tage, reflektiert eure Wochen, mhm. Monate, Jahre. Ähm, es tut auf jeden Fall extrem, also mich motiviert das extrem und macht mich einfach happy. Keine Ahnung, ich schreibe das runter und denke ja. so: wow. Geil. Das ist ein sehr
1: guter Tipp. Ich habe ich hab das nur eine Zeit lang gemacht. Ähm, dann habe ich, weiß nicht, ob ich zu faul war oder es einfach mir nicht so gefallen hat, das äh, kurzfristig, aber. Es ist schon ein, ein sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast, weil bei mir ist es auch so, dass ich, es das liegt wahrscheinlich auch noch unserem Alter, ähm, jedes Jahr definitiv progressiv war und hättest du mich vor vier Jahren gefragt, war ich schon relativ cool mit den Sachen, die so passiert sind und jetzt nochmal vier Jahre später ist es nochmal eigentlich ein ganz anderes Leben, das ich habe. Ja, absolut. Äh, und äh, was mir aber irgendwie auch gerade auffällt, und das hast du angesprochen, es ist gar nicht nur so diese, diese Punkte, die man nennen kann, also ich weiß nicht, jetzt meine Arbeit oder mein Studium sondern auch vielmehr so, wie du gesagt hast, wie ich mich subjektiv damit fühle. Also ich bin im Großen und Ganzen, habe ich das Gefühl, dass ich auch jedes Jahr immer zufriedener damit werde oder ja, immer zufriedener damit werde, wie ich selbst auch bin und wie selbst ich Dinge mache. Yeah. Ähm, weil ich, ich, ich habe keine Ahnung, weil man sieht als Mensch immer nur so, dass, dass die Welt, so wie man sie halt selbst sieht, und man hat keine Ahnung, wie andere sie fühlen, außer man yeah. hat Psychologie studiert und hat sehr, sehr viele, Gedankenmuster schon erörtert, aber sonst bin ich halt immer jemand gewesen, der selbstkritisch war. Ich war immer so, ah nein, das muss ich besser machen und das ist nicht gut und das, und das und das und das und das. ist immer weniger geworden, denke ich. Was natürlich daraus kommt, dass ich halt eben Persönlichkeitswirken betrieben habe, betreibe und immer betreiben werde. Und da hast du schon recht. Also wenn man darauf zurückschaut, ich, ich, ich mache einfach gewisse Dinge nicht mehr, die ich früher vielleicht nicht ganz optimal oder falsch gemacht habe. Und Neben natürlich den ganzen Sachen, die man erreicht hat. Also keine Ahnung, in meinem Coaching-Business yeah. und in der FA und so. Ähm, also wäre es vielleicht eine Idee, das für mich oder für alle anderen, das nicht unbedingt jeden Tag zu machen, aber wie du gesagt hast, auch vielleicht wöchentlich, einmal die Woche zumindest oder einmal im Monat zumindest. Ähm, kann schon sehr anspornend sein, kann ich mir gut vorstellen. Ja?
0: Hey, es ist wirklich so ein, also ich finde diese tägliche Reflexion ist bei mir halt mittlerweile so ein Habit. Ich mache das halt wirklich mhm. jeden Morgen, jeden Abend als die erste Sache, die ich quasi mache am Rechner. Ähm, und das kostet mich auf Tagesbasis vielleicht eine Minute, vielleicht zwei. Aber ähm, ich muss mich eher aufraffen, bei den längerfristigen Sachen das wirklich zu machen, weil das bei den täglichen Sachen so mittlerweile drin ist. Also ich mache das wirklich seit, seit ich dir dieses Template geschickt habe. Keine Ahnung, wie lange das mhm. her ist, anderthalb Jahre mhm. oder so. Mhm. Ähm, wirklich jeden Tag. Und ich habe aber dann teilweise halt diese längeren Sachen mal prokrastiniert und gerade die, finde ich, sind aber extrem produktiv. Also die ja, mach, bringen mich einfach weiter. Und wie du gesagt hast, ich schreibe mir nicht nur auf, was ist gut gelaufen oder was passiert. Weil das sind Dinge, die, die machen. du siehst dann halt vielleicht, hey, du hast das und das und das geschafft diese Woche und siehst halt, ey, es war eine produktive Woche, aber es geht ja auch darum, dich zu verbessern. Und du hast dir vielleicht drei Sachen rausgeschrieben, die nicht so gut gelaufen sind, aus denen du jetzt lernst und die machst du beim nächsten Mal besser. Und dann beim nächsten Mal siehst du, hey, dieses Mal habe ich es besser gemacht. Und also das wieder so ein Win, wieder Progress. Und was du gesagt hast mit dem tendenziell, dass man sich wohler fühlt oder einfach sich besser em empfindet, ich glaube, es liegt am Alter. Also man ich, ich glaube, je länger du etwas machst und je professioneller du in etwas wirst, je mehr Erfahrung du sammelst, desto selbstsicherer wirst du einfach. Und ich habe einfach das Gefühl, dass je älter ich werde, desto weniger Fax gebe ich. Also dass mir wirklich egal ist, ähm, was jetzt tendenziell, Person XY random von mir denkt und ich mache einfach mein Ding. Und die Leute, die es halt feiern, feiern es und die es halt nicht feiern, ja, die feiern es halt nicht. Ähm <lacht> und ja, halt einfach, ich weiß nicht, ähm, das, ich habe das halt bei mir gemerkt, durch die Prep, dass ich halt 500% habe und was Bodybuilding an sich angeht. So. Mhm. Also das ist halt eh klar, weil ich jetzt selber die Erfahrung gemacht habe, aber ähm, das ist crazy. Also ich spreche ganz anders drüber, ich repräsentiere ich repräsentier das ganz anders. Und das war halt genau das Ding mit dem Online-Coaching, als ich angefangen habe oder als ich mir überlegt habe, Online-Coach zu werden, als ich quasi noch auf dem Pfad dahin war, mir Wissen anzulesen, vielleicht ein, zwei Leute for free gecoacht habe. Wenn mich da jemand gefragt hat, was machst du? Und ich habe gesagt, hey, Online-Coaching, da war das halt so ein, so ein nicht sicheres so, äh, ja, ich mache so Online-Coaching und dann halt irgendwie so drumherum geredet, halt, ich muss, muss du erst mal erklären. Und jetzt kannst du halt sagen, jetzt sage ich das halt mit Stolz, weil ich habe halt auch die Resultate vorzuweisen, weißt du? Mhm. Und das ist halt mega cool.
1: Das ist super. Das ist super,
0: ja. Es ist im Endeffekt genau das Gleiche, wie wenn mich jemand fragt, hey, was machst du mit Sport? Und ich sage jetzt Bodybuilding und ich habe halt Bühnenbilder. so mhm. Ja. Cool. Ja. Ähm. Also ja, ich, ich denke, dass ähm, Selbstsicherheit und ähm, Selbstvertrauen auch, oder nee, doch Selbstvertrauen, mhm. kommt viel mit Erfahrung.
1: Mhm. Ja. Ja, definitiv. Und irgendwie weiß man auch immer mehr, nicht immer nur, was man will, sondern auch, was man nicht will.
0: Ja, Und absolut.
1: Diese Sachen dann kombiniert, also diese zwei Aspekte dann kombiniert, das kommt mit dem Alter, muss ich dann, ja. Ja,
0: ja, ähm Absolut.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass wir den einen oder anderen vielleicht dazu motivieren konnten, äh, das mal zu überdenken. Also ich habe es mir auf jeden Fall äh, überlegt, dass ich da vielleicht was für mich finde. Do it. Äh, dieser, dieser, dieses Buch, das ich mal hatte, dieser Paper Coach, jeden Tag, das war mir dann irgendwie, ich weiß nicht, war es halt nicht irgendwie mein Ding. Aber es gibt natürlich nicht andere Systeme.
0: Ja, ich habe halt, hab halt mittlerweile alles eigentlich durch, also jegliches äh, Daily Journal, etc. Und mir mhm. hat halt auch keine dieser. Also es gab ein paar gute Versionen, aber mir hat keins davon halt langfristig getagt. Und ich habe mhm. mittlerweile in meinen Notizen einfach ein Template für die, ganze für die ganze Woche, das ich dann einfach ausfülle und auch für die Wochenreflexion. Das kopiere ich mir dann einfach immer rüber für die neue Woche. Es geht super easy. Klar, ich schreibe es nicht runter, aber ich, schreibe, ich tippe es halt und sehe es vor mir, wie ich es eintippe. Also es ist mhm. tendenziell sehr ähnlich. Mhm. Ähm, und ja, feiere ich extrem. Und ich meine, hey, so das ist halt auch cool, weil ich habe halt mittlerweile einfach dann, also ich habe ja meine Notizen gerade auch wegen dem Podcast auch, aber es sind halt dann auch einfach mittlerweile so ein gutes Jahr an Wochen, wo die ich mhm. quasi jedes Mal durchgucken kann. Also mhm. es ist schon cool. Es ist generell dieses ganze digitale Zeitalter und die viele Dokumentation, alles was wir machen, die ganzen Fotos etc. Das ist komplett crazy. Ich habe aus der Prep bestimmt 10.000 Fotos oder so. <lacht> Easy. Crazy, ja. Das ja. stimmt. Das, das, das ist, das ist, da das sind ist. so viel Daten und ich bin auch super froh, dass ich das schon so früh an Also ich habe ehrlich noch damals aus unseren äh, aus unseren, also mit 16, 17, wo halt so die ersten iPhones mit einer halbwegs guten Kamera rauskam Ich habe alles fotografiert, man. Ich habe die alle noch, diese ganzen Bilder, Alter. Oh, Echt Spaß. Ja. Und damals wirklich. noch. Oh. Ja, ich habe so von 16 bis jetzt alles. Ist halt schon
1: geil, Mann. Das ist crazy. Das ist awesome. ja. Ich, ich, ja. ich hatte früher mal ja, ich müsste halt in irgendwelchen Speicherkarten nachschauen und so, ob ich alte Sachen
0: finde. Aber. Habe ich gar nicht gesagt. Ja. Das ist komplett, es ist, ist, wirklich, ist, ist wirklich crazy. Und ähm, ja, ich, wie auch immer, sehr off topic. Ähm, mhm. <lacht> lass uns mit ähm, dem heutigen Thema oder wir haben ja mehrere Themen mhm. beginnen. Möchtest du kurz ein Update geben zu dir? Ähm, wir hatten ja letzte Mal dann aufgehört bei deinem Schwachstellen-Training. Das wollten wir aufs, auf diese Episode schieben. Genau, also grundsätzlich ähm,
1: ist das Training zurzeit extrem geil. Es ist, es ist, ich, ich weiß nicht, ob ich es jemals so genossen habe wie zurzeit. Ich ähm, bin relativ verletzungsfrei, schmerzfrei und ähm, sehr progressiv. Ähm, Chris ist ja jetzt immer im Gym und feiert mich schon, weil er mich jedes Mal nur benchen sieht. Aber ich benche halt relativ oft, muss ich zugeben. Und selbst da geht es immer noch bergauf, obwohl ich diese Übungen... Durchgehend seit Jahren mache. Und ähm, bin noch relativ happy mit, äh, mit der Körperkomposition, die jetzt nach dem letzten mini Ich bin jetzt so bei 92 Kilo und da fühle ich mich sehr wohl. Habe nicht wirklich Hunger, aber genieße Essen sehr gut und Training läuft halt extrem gut. Ich habe relativ viel trainiert, habe es dieses Mal aber ein bisschen intelligenter gemacht als letztes Mal. Ähm, als ich im ersten Semester eine längere Phase hatte, wo ich nicht so viel trainieren konnte, habe ich dann in den Ferien sehr schnell wieder sehr viel gemacht, also hohe Frequenz, hohes Volumen und äh, da ist zum Glück nichts Grobes passiert, außer die Sache mit dem Ellbogen, also ich habe dann mehrere Monate ähm, eine Bizepszenen Tenelopathie mit mir rumgeschleppt und daraus habe ich gelernt und jetzt das Volumen eher langsam gesteigert, alles getrackt, absolut alles getrackt, aufgeschrieben und ähm, langsam auch die Frequenz, also am Anfang war es im Schnitt bei dreimal die Woche und das habe ich dann erst einmal viermal die Woche erhöht und dann erst noch fünfmal die Woche.
0: Warte, oh, du und sprichst jetzt von Trainingseinheiten oder wirklich Trainingsfrequenz? Genau. Trainingseinheiten äh pro Woche. Okay. okay. Trainingseinheiten pro Woche.
1: Und ja, jetzt gerade Weihnachtsferien von der Fahrt, da läuft es natürlich sehr, sehr gut. Ähm, war noch lustige Einheiten dabei im Gym, wie wir zum Beispiel zu Silvester noch danach trainiert haben, wenn es schon zu war oder davor zu Weihnachten. Das ist schon ganz witzig. Und. Ja, es ist halt. Ich, ich weiß nicht, ich glaube sehr, sehr viel liegt da, daran, dass ich im Gym bin. Also es ist immer noch so, dass ständig Dinge neu sind. Also wenn du das nächste Mal da bist, wirst du schon wieder da ein neues Gerät und da einen neuen Griff sehen. Und überhaupt diese Griffe, also da da komme ich gleich auch bei meinem Schwach training dazu. Es ist halt, es ist eine interessante Diskussion, die ich auch im Andi letztens hatte, wo der Typ eigentlich verrückt ist und einfach allerlei Geräte kauft und sogar welche entworfen hat. Und eigentlich auch der Meinung ist, dass du dein genetisches Potenzial mit einer Langhandel und mit Kurzhanteln eigentlich erreichen könntest. Aber er findet es trotzdem so geil, diese Sachen zu haben, dass er sie halt alle kauft. Und ich bin halt der Meinung, dass du jetzt nicht unbedingt schneller zu deinem genetischen Potenzial kommst oder sehr, sehr viel schneller hypertrophierst, das einmal dahingestellt, weil da einfach zu viele andere Variablen mit reinspielen. Aber ich glaube, dass es indirekt einfach definitiv dafür sorgt, dass ich so guten Progress habe weil ich einfach so eine große Übungsvariation haben kann. Ich kann alle drei Monate meine, meine, meine Hauptpool-Variante ändern, ohne dass ich jetzt starke Sacrifices machen muss und eine Übung erfinden muss, weil ich eigentlich nur eine Bank und Kurzhanteln habe. Und das, das ist halt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel wert. Also ja, insgesamt läuft es sehr, sehr gut. Wie letztes Mal schon gesagt, ich habe ein paar Sachen rumprobiert, Myo-Raps mal wieder und versucht da und da teil-effektiv zu sein. Aber im Großen und Ganzen einfach keine Ficke geben. Die Erfahrung ein bisschen nach hinten gestellt und sehr, sehr viel Zeit im Gym verbracht. Und es war hier und da ein bisschen knapp auf der Fahr, bis sich alles ausgegangen und nicht kontrollieren. Von dem her, es läuft sehr, sehr gut. Jetzt wird wieder eine Phase folgen, wo sehr sehr viele Prüfungen sind. Und das Training ein bisschen leiden wird. Aber das ist okay. Ich sehe es als ca. einen 3 Wochen d wo eher weniger Volumen geballert wird. Und danach kann es wieder richtig losgehen.
0: Ähm, ja, ich ähm, würde tendenziell die anraten, in solchen Zeiten halt einfach Erhaltungsvolumen zu fahren und zweimal, dreimal die Woche zu trainieren. Voll. Und das Ganze dann halt auch einfach nicht unbedingt. Also je nachdem, also klar, wenn es jetzt andauernd vorkommt, ist es natürlich schon irgendwo rückschrittig, weil du in der Zeit nicht unbedingt Fortschritte machst. Aber ich denke, wenn du das phasenweise einschleust, wird dir das im besten Falle sogar zu mehr Progress verhelfen, wenn du halt in den Phasen, wo du kannst, extrem Pusht. Ähm, ja. Weil ich ja. denke halt, dass auch Erhaltungsphasen nur Sinn machen, wenn du wirklich die Zeit dazwischen auch ja nah an, wirklich an deinen Kapazitäten trainierst. Ja, voll. Ähm, weil, voll. ja, wenn du halt äh, irgendwie auf deinem MEV fährst ähm, und ja, jede, also jede muss, ich will jetzt keine Satz und Zahlen in den Raum schmeißen, aber ja, wenn du halt so ein moderatives Volumen fährst für dich, also du könntest mehr machen, jetzt nicht für einfach irgendwas Allgemeines, sondern für dich moderatives Volumen fährst, dann brauchst du halt auch vermutlich keine Maintenance Phase oder halt extrem selten nur äh, oder infrequenter, cool. ähm, weil du eben auch nicht so viel Ermüdung in den einzelnen Mesozyklen zwischen diesen Phasen anhäufst. Ähm, aber dementsprechend halt auch weniger Progress machst. Also, ja. ähm, ne, cool. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall für dich, dass du ja, nach der ganzen Prep dann auch wieder so reingefunden hast und jetzt auch wieder phasenweise sehr gutes Training hattest und dass ähm, ja, ähm, das es bei dir einfach wieder läuft, auch im Bodybuilding und nicht nur in der, in der Schule.
1: Ja, danke dir. Ja, es ist, es ist halt irgendwie ist Bodybuilding mittlerweile nicht mehr so dieses Ding, das ich machen muss und das ich machen darf mhm. und ich, ich weiß nicht wann genau dieser Change stattgefunden hat ich glaube er ist halt langsam passiert aber ich nehme halt Ernährung, Training, Schlaf Stressreduktion, alles was halt so dazugehört, überhaupt nicht mehr als anstrengend war, also gar nicht ähm, natürlich ist es in der Prep oder sowas anderes aber selbst da in der letzten Prep war es schon so, dass ich einfach immer noch sehr sehr viel Sachen geschätzt habe und sehr dankbar dafür war und Training ist mittlerweile halt natürlich in Kombination damit, dass es das Gym ist aber insgesamt ist es halt einfach etwas, was jedes Mal Spaß macht. Und zum Beispiel die vor, vorletzte Push-Einheit war eine sehr, sehr schlechte Einheit. Lag vielleicht daran, dass ich mit meiner Freundin davor bei einem Oreo kinit brunch war und sofort danach gegessen bin. Ja, ja okay. ich war sofort danach trainieren. Das war jetzt nicht das beste Timing. Es ging sich halt nicht anders aus. Und trotzdem war die Einheit jetzt, sie war zwar einfach so am Papier eher schlecht und träge, aber also sie hat trotzdem Spaß gemacht. Es ist, es ist einfach... Also sehr, sehr schön ist, das im Leben zu haben und ich, ich hoffe, dass ich das sehr, sehr lange machen darf. Und ähm, auch niemals so diese Lust daran verliere, das Training trotzdem weiterhin zu optimieren, weil ich bin, ich bin immer noch der Typ, der gern halt versucht, da und da noch was rauszuholen. Ähm, vielleicht prägt das aber auch für mich dazu bei, dass es mir so viel Spaß macht, weil ähm, es kann durchaus sein, dass wenn du jetzt das schon ein paar Jahre trainierst und dann sagst, ja, ich mache das eh schon die ganze Zeit so und irgendwie macht es einfach keinen Bock mehr. Ähm, allein sich die Fragen zu stellen, wie man das optimieren kann, vielleicht schon irgendwie hilft. Aber da ist man halt vielleicht eher der Typ dazu. und Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie beabsichtigt mache. Es ist halt einfach so.
0: Klar. Ich glaube, ähm, dass es bei da, dir eigentlich ähnlich ist. Ja, ja, es ist bei mir sehr, sehr ähnlich. <lacht> ähm, ja, es ist halt einfach der ständige Drang nach Progress und nach mehr. Ja. Ähm, und ich meine, klar, man, man kann auch irgendwo äh, argumentieren, dass man ja mal genießen soll, was man hat. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man dankbar ist für das, was man hat. Aber ja, kein Progress ist halt Stillstand. und mhm. ähm, Ja, absolut. Ähm, Training optimieren. Ich brauche für mein <lacht> eigenes Programming immer noch fünfmal, ja nicht fünfmal, aber so dreimal so lange, wie, wie für das zu klären, Weil ich alles immer zehnmal überdenke. Ja. Und also ich bin wirklich, ich, ich ähm, meinem Empfinden nach mache ich wirklich gutes Programming für mich selber. Aber es ist halt wirklich, ich sitze davor und zergröbel es halt mhm. und ähm, im Endeffekt entscheide ich mich immer für das, was ich intuitiv eh zuerst gedacht habe oder das, was so meine Intuition wäre. So wie ich es halt auch für Klienten mache, mhm. ähm, also einfach meine intuitive Entscheidung, die dann halt auf meine Erfahrung basiert, auf mein Wissen etc., jetzt nicht einfach nur meine ja, intuitive, äh, ja, reaktive. Ja, ja, ja. Hey. Das kommt mir jetzt gerade in den Kopf entscheiden, sondern ich denke das, natürlich schon viel darüber nach. Gemacht, ja, ja ähm, aber ja, absolut. Also, mein, mein Meso-Zyklus jetzt sieht halt auch schon wieder anders aus wie der davor. Ähm, und halt auch wieder ein bisschen am Volumen geschraubt, ähm, die Frequenz leicht erhöht. Mhm. Und ja, bisher läuft es halt wirklich sehr, 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 sehr gut. Ähm, mhm. Nummern sprechen für sich. Ähm, und ich bin gespannt, wie der, wie der Meso sich jetzt noch verwirklicht. Ähm, ich hatte gestern halt wirklich abends. Trotz Alkoholkonsum, trotz wenig Schlaf, hat trotzdem eine gute Einheit. Also zumindest von den Nummern her. Ich meine, ich habe mich jetzt vielleicht nicht so gut gefühlt und hätte auch nicht wirklich Lust zu trainieren. Ähm, aber die Einheit war trotzdem gut. Und ähm, mhm. ja, das ist halt einfach diese Phase aktuell. Und ich hatte auch schon einen Tag, wo ich mir dachte, wow, Schultergürtel sieht gut aus. Also ich glaube, also es war der erste wirkliche Moment nach der Prep, wo ich dachte, wow, Gains gemacht. Oder zumindest Gains mhm. zurückgewonnen. Und ich denke, das passiert nach der Prep relativ, also das, das dauert ein bisschen, bis man in diesen Zustand kommt, dass man halt wirklich äh, sich auch objektiver, sage ich mal, betrachten kann, ohne nur immer das, den KVA zu sehen, sondern halt auch wirklich mal dann auf den Progress zurückzuführen und ähm, zu sehen, hey, ich habe vielleicht dort und dort und dort neue Gains gemacht. Und ich bin auch am überlegen, ob ich die Progress-Fotos an der Stelle, wo ich sie aktuell mache, weitermache, weil es halt so ehrlich und brutal ist. Ähm, dass ich vielleicht eher von Bildern profitieren würde, die mich auch vielleicht dann mehr motivieren, die vielleicht ein bisschen mhm. vorteilhafter sind, die zwar dann auch immer in dem gleichen Setting gemacht werden, also dass sie halt vergleichbar sind, aber halt nicht in diesem, weil ich meine, ja, mit Contest Lean sehe ich halt nämlich gut aus, aber <lacht> so mit 6, 7, 8 Kilo mehr, es ist schon echt, das ist schon mhm. echt harsch. Mhm. Ähm, ja. Aber Respekt dafür, dass du sie noch weiterhin machst. Ja, ich ich habe also meine meine Posing-Frequenz morgens ist deutlich geringer. Also ich habe sie jetzt, ich habe irgendwann aufgehört, täglich zu posen und mache mach jetzt aktuell meine, meine Progress-Bilder an einem der drei Tage, also entweder Samstag, Sonntag oder Montag, je nachdem, ob ich am Vortag außerhalb Essen, Auswärtsessen war. Also ich halte mir die Tage frei, weil wenn ich am Vortag Auswärts-Essen mache, dann machen halt Bilder keine Sinn. So, ich sehe halt einfach puffy aus. Sondern nehme ich lieber den Tag, wo ich weiß, hey, äh, die Variablen sind relativ gleich. Und äh, nehme den dann für mein wöchentliches Update. Ähm, aber ja, es wird eh relevanter werden, wenn halt wirklich mal ein paar Monate vergangen sind und ich dann mhm. halt die Fotos vergleiche als jetzt halt. Das wöchentliche Update ist im Endeffekt ja einfach nur um meinen Progress zu zeigen, ein bisschen accountable, äh, accountable zu bleiben, auch für, für mhm. soziale Medien. Auch mit meiner, äh, der ersten Serie. Und die mir übrigens echt viel Spaß macht. Also das ist auch so eine Reflexion quasi für mich einfach über die Woche. Und mhm. das hilft mir auch zum Beispiel bei meinem Selbstcoaching-Prozess. Ähm, mhm. Und macht halt einfach voll. Spaß, das Ganze zu dokumentieren. Und kommt auch, denke ich, bisher sehr, sehr, sehr gut an. Also mhm. ist, glaube ich, ein Format, was Leute echt gerne schauen. Und tue ich ja selber zum Beispiel bei AJ eben auch. Ja, voll. Stimmt. Das, das ist super
1: cool. Überhaupt wenn man gerade in der Prep ist, schaut man sowas so gern. Das ist.
0: Ja, er macht's ja nicht ja. mehr in der Prep. Also ich bin jetzt auch nicht mehr in der Prep.
1: Ja, ja, ja. Nein, ich meine, für mich war das immer also in der Prep, weil du halt noch mehr in diesem Bodybuilding-Film bist. Hm. Und dann dir noch lieber auch andere Diäten anschaust, ja. Aber natürlich auch. Ja, im ja cool. in der Prep
0: war es für mich immer, in der Prep musste ich immer Leute gucken, die auch am Preppen waren. Ja,
1: also Wie hast da du mal da so, geschaut? Das war Osborn, oder?
0: Ich habe relativ lange Ospawn geschaut, irgendwann muss ich sagen, habe ich. Also, ja, ich will ja halt jetzt nicht schlecht, weil ich habe ihn halt irgendwann aufgehört ja. zu gucken. Ähm, ja. Irgendwann, weiß ich nicht. Ich fand ihn halt unterhaltsam am Anfang, aber so nach. Ja ein, zwei Monaten oder so, lass es drei vielleicht gewesen sein, dachte fuck. Also ich habe wirklich, wen ich immer noch gucke, wen ich echt gerne gucke, ist äh, Thomas May, ähm, Team Cycle, der ja. ist nicht mal Neddy, ähm, aber ja. extrem gute Vlogs einfach und er hat halt in der Zeit auch gepreppt. Mhm. Ähm, ich habe die ganzen alten AJ Vlogs geguckt, ähm, ähm, Andrew Chappell. Mhm. Ähm, Boah, was habe ich denn noch alles Ich habe so diverse Natural Bodybuilding Dokus und äh, alte Vlogs auch geschaut. Ähm, weiß gar nicht wie sein, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Christopher Baccarat oder so. Baccarat, der ist halt auch ähm, macht auch Research. Ähm ah, ich weiß ich, glaub, ich hast ihn jetzt, ja. Ich weiß nicht, wie man seinen Schwarzer Coach. Haare. Ja, schwarz kurze Haar. Haare. Ja. Er, er hatte auch so ein, so einen Movie oder so. Also ich habe Niklas auch ein bisschen ausgefolgt, weil er da ein bisschen auf dem aktuellen Stand war, weil ich halt eigentlich vor der Prep nie Vlogs, also generell halt einfach kein YouTube geschaut habe. Ja. Und ähm, das hat dann in, in der Prep doch zugenommen. Also, ich weiß gar nicht, was ich vorher gemacht habe. Was habe ich denn vorher gemacht, wenn ich meine Mahlzeiten gegessen habe? Serien. Hab? Du hast viele Serien geschaut. Ja, aber nicht tagsüber, Alter. Ich habe aber kein YouTube geschaut oder zumindest keine Vlogs, so immer halt dann irgendwas Informatives. Du hast gearbeitet, du hast Mais gelesen. Ja, aber vor der Prep, und ich, ich glaube, da war Essen so beidäufig tagsüber, dass ich einfach die ganze Zeit nur Shakes getrunken habe. So. Das war ja. dann einfach immer neben der Arbeit so Lion Cereal, Whey Milch einfach nebenbei reingeschickt. Ah. Ja, oh boy. peak man ja. pre Prep. Ich muss Rich Piano machen
1: und dir nicht die zwei empfohlenen Scoops reinhauen, sondern acht.
0: <lacht> Und dann nach seiner halben, also achteinhalb Warte, habe ich im Podcast erzählt, dass ich mir Greens powder. habe ich dir das vorher erzählt oder im Podcast? Du hast es mir vorher erzählt, ja. Okay, ich habe mir, äh, bevor wir äh, oder bevor ich ins Bett gegangen bin, ähm, in Amsterdam, also um 6 Uhr morgens irgendwann, ähm, hab ich ich habe mir extra ähm, Vitamine, also ich habe mir ähm, Multivitamin-Tablette mitgenommen, also eine Vitamin-C-Tablette, die meine Mama mir mal irgendwann mitgebracht hat. Also die würde ich halt niemals so nehmen, so eine random-Vitamin-C-Tablette. Davon habe ich welche mitgehabt, dann hatte ich Magnesium mit, Zink, extra alles mitgenommen. Ähm, also ich nehme eh immer Supplements mit, aber dann dachte ich, ich, ja, ich dachte mir also, halt hey, du bist eine Nacht in Amsterdam. Aber ich würde behaupten, dass es mir geholfen hat. Also ich bin echt halbwegs okay aufgewacht. Und ich habe mir halt eben Greens Powder, ich hatte so eine Probe von irgendeiner Random Supplement Bestellung von irgendwann in der Prep, habe ich vor kurzem gefunden, in der Verpackung noch, also in dem Karton, der da noch rumstand. Ich habe all mein Altpapier zusammengesteckt und fiel da diese Greens Powder Probe raus. Und dann habe ich die halt mitgenommen und ich habe mir die halt wie so ein Scoop einfach rein, also ich habe die aufgerissen und einfach reingeschüttet und wollte die halt mit Wasser wegspülen. Und ja, ich muss sagen, also ich hätte, ich war sehr, sehr nah daran zu kotzen. Also sowohl vom Geschmack als auch einfach von, das war so feinpulverig. Nice. Ähm, das ist halt so, also das war halt, ist, ja, das war auf jeden Fall nicht gut. Mach das nicht. Also Greenspawn, schmeckt halt auch einfach immer schon übelst abartig. Und ich bin aber eigentlich so, was Supplements angeht, echt sehr resistent. Ich nehme einfach mal alles, scoop mir immer alles rein und... Also, ja. Zitrullin, Kreatin, die ganzen Tabletten alle auf einmal, einfach backscoop mit Wasser. Aber Greens Powder ist schon hardcore, Mann. Vor allem so, ah, Geschmack Greens Powder ohne Geschmack. Mhm. <lacht> mhm. Nee, also, ich
1: hatte mal so eines, aber das konnte es mit so viel Wasser nehmen, wie du mochtest. das war nicht gut.
0: Ja, das was ich also hatte von, das was ich hatte, hatte, Apfelgeschmack, also was ich irgendwann mal hatte, so das Dailys, Daily äh, Vitamins. Äh, also ich nehme halt schon ewig kein Multi mehr, aber das was ich damals hatte, das war glaube ich das von Mick Weigel. Das hat eigentlich gut geschmeckt für ein Greens Powder. Das war, war geschmeckt wie so ja. Ist auch okay. Ja, aber Mick Weigel macht doch immer sehr gute Geschmäcker. Also dem schafft, der ja. schafft das
1: ganz gut, dass die Subgeschmäcker runter, die runterzufahren dass das ist relativ, relativ okay schmeckt.
0: Absolut. Ja, dem ich Plus glaube, bei einem Greenspotter, wenn es relativ okay schmeckt, hast du schon einen echt guten Deal gemacht. Ja, voll. Das, die Aussage kann man unterschreiben. Cool, Mann. Ähm, irgendwas zu dir noch? Irgendwas an Updates? Ja, voll. Ähm,
1: ich habe letztes Mal geteasert, was das Schwachstellen-Training angeht. Genau. Und jeder, der meine Physik schon mal gesehen hat, erkennt diese, diese unglaubliche Schwachstelle, und zwar das mein, 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 mein Körper ganz okay ist und dann sobald ich mich umdrehe du einfach siehst dass da einfach kein Latt ist. Also er ist einfach nicht vorhanden. Und daran arbeite ich und ich, das wird ein lebenslanges Projekt. Ich habe nämlich einen relativ langen Oberkörper. Und was natürlich mit, mit solchen Sachen folgt, ist, äh, dass du bei zum Beispiel jemand, der kurze Arme hat, und dann verhältnismäßig gut Fleisch drauf hat natürlich sehr dicke Arme hat. Ja, jemand, der einen langen Oberkörper hat, braucht natürlich auch relativ viel Fleisch auf dem Blatt damit das insgesamt auch nach einem Wafer aussieht, nach einem T aussieht. Und mein Lat ist halt leider nicht vorhanden. Und ich habe aber, durch das Anatomie-Lernen und auch durch, ich glaube, ich generell durch das Anatomie-Lernen ist bei mir wieder so ein, ein Habit reingekommen, sehr, sehr viel... Äh, Übungen mir anzuschauen, zu überlegen generell, Viren, wie Muskelfasern kontrahieren und solche Sachen. Ich glaube, Coach Kassem war auf jeden Fall der von äh, na, N1 N1 Education mm, Training. Yeah. Äh, der war da auf jeden Fall ausschlaggebend. Dass ich ein paar Sachen bei meinem Lat training verändert habe. Und zwar, jetzt kommen die den Tipps, also was auf jeden Fall ein Game-Changer für mich war, war in allen vertikalen Zugübungen deutlich vertikaler. Zu, zu arbeiten. Das heißt, beim Latzug versuche ich wirklich äh, Bauch anzuspannen und vorne zu bleiben und mich möglichst wenig nach hinten zu lehnen oder fast gar nicht. Ähm, das habe ich in der Vergangenheit, ich glaube, ich war mir immer dessen bewusst, ich habe es aber einfach nicht so richtig gemacht. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Latzug mache, setze ich mich weiter nach hinten, bin aufrecht und ziehe, anstatt dass ich nur nach hinten ziehe, auch wirklich mit einem Ellbogen, Bogen, also mit dem, Bogen, dem Ellbogen nach vorne und dann erst nach unten ins Becken rein. Dadurch hat man dann auch weniger Range of Motion. Also wenn man das richtig macht, kommt man auch gar nicht mehr so weit runter. Weil du zwar Depression schaffst im Schulterblatt, aber du kannst nicht mehr so richtig rechnen. Und was auch zusammen das Problem bei mir war, ich habe meinen Latt auch nicht so richtig gespürt. Also Ich hatte so dieses typische Problem, dass ich nach drei Jahren oder so erst so richtig meinen Latt anspannen konnte, glaube ich. Oder halt einfach relativ spät. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich drei Jahre waren. Und ich habe in dem Training zwar immer auf Pump gehabt, aber für mich war es auch generell so, dass ich immer meinen Bizeps und oberen Rücken genauso auf Pump hatte. Und seitdem ich diese Dinge mache, ist es sehr, sehr, sehr viel besser geworden. Ich habe auch links eine, ein bisschen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber meine Schulter ist links nicht so wie rechts, sagen wir so. Und dadurch fällt es mir links auch sehr, 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 sehr viel schwieriger. Also ich habe auch weniger Ausnotation, also die Zuseher merken hier, die Ausnotation ist deutlich besser. Und links fällt es mir schwieriger. Und mir ist auch schon aufgefallen, dass mein linker Latz das ist mir in der zweiten Grape aufgefallen, das linke Lab nicht ganz so ausgeprägt ist wie der rechte. Hm. Und ich ihn auch einfach weniger ansteuern kann. Hm. Und das heißt, die Sache wäre, dass ich vor allem in den vertikalen Zügen jetzt vertikaler bin. Die zweite Sache ist, bei meinen Chin-Ups ähm, lege ich meine Beine leicht nach vorne. Das heißt, ich mache eigentlich einen isometrischen Ab-Race, einen Leg race während ich Chin-Ups mache weil ich einfach durch meinen langen Oberkörper und den Körperschwerpunkt sehr stark dazu tendiere, bei einem chin up sehr weit nach hinten zu lehnen. Überhaupt, wenn ich es mit Zusatzgewicht mache, passiert mir das. Und dadurch, dass ich jetzt die Beine eher weiter vorne habe, ändert sich der Körperschwerpunkt, die Bauchmuskulatur ist automatisch mehr angespannt und ich lande sehr, sehr vertikal, auch in der obersten Position im Munkerpunkt. Das ist auch relativ geil. und schafft nicht unbedingt viel weniger Reps. man merkt aber deutlich, dass es viel mehr auf dem Lack geht. Ähm, und auch da wieder das Spiel, dass ich versuche einen
0: Bogen zu ziehen. Chin-ups Chin ähm, machst du im Untergriff oder im neutralen Griff?
1: Äh, Im neutralen Griff. Okay. Pull-ups sind also ich verwende die englischen Begriffe nicht, aber Pull-ups sind ja meistens breit.
0: Pull-ups, weil die sind halt im Obergriff und Chin-ups ist halt neutral oder im Untergriff. Genau, genau, ja. Und
1: ein weiterer Gamechanger ist dem Gym zu verdanken, und zwar als wir die Einführung der Panata Row und der Galaxy Row hatten. Also, überhaupt letztere das sagen auch sehr, sehr viele Leute im Gym, ist einmalig. Du kennst sie, dieses das das rote Rudergerät hinten rechts in der Ecke? Ja. Wow. Ja, das. Ich, 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 es gibt kein Gerät oder keine Übung, wo ich den Laptop so gut ansteuern kann, mit viel Gewicht. Weil das war halt auch immer ein Problem für mich. Mir fiel es relativ schwer, bei bei einem Langhandelrudern den Latt gut zu treffen. Gut, ähm, ja gut
0: Langhandelrudern ist aber jetzt auch keine richtige Latübung.
1: Ja, aber wenn du jetzt auch, auch selbst in, um, im Unterhandgrip Grip zum Becken hin, das war nie so richtig meine Übung. Und mhm. wenn du sie so ausführst, könntest du sie schon relativ abdominant machen, wenn du willst.
0: Ja, wenn du sehr also parallel bist. Generell bin ich, bin ich, also ich meine klar, man kann Übungen so sehr, man kann einen Langhandelrudern natürlich deutlich mehr isolieren, aber ich habe mittlerweile die Ansicht, dass es halt deutlich bessere Alternativen gibt zu freiem Rudern für dein Latt und dann ja. nutzt halt das freie Rudern für das, was es halt wirklich gut ist und zwar für ganze ja. Rückenentwicklung von oben bis unten. Ja. Ähm, Voll, Voll. Und bin ich bei dir. Ja. Ja.
1: Und wenn schon für etwas, dann eher für Traps.
0: Ja, ähm, ja. wenn du weil relativ... Dann kannst du,
1: weil dann kannst du das hohe Gewicht der Übung ausnutzen, diese extrem hohe Kraftspitze, die du beim Rudern hast. Und dann ja. würde ich wirklich heavy gehen, eher ein bisschen aufrecht, die Traps halt damit. Ja, helle.
0: absolut. Ja. ja, das mache ich. Das ist im Endeffekt auch ja. das, was ich ähm, mit der freiem Rudern sehr lange in der Prep gemacht habe. Und auch aktuell zum Beispiel. Ich habe aktuell keine freie Ruder-Variante drin, aber mhm. eine Low Row. Mhm. Und ähm, irgendjemand hat unter meinen oder jemand hat unter meinem YouTube Video kommentiert. Ich glaube, ich habe noch nicht, ich, ich mal geantwortet. Also in der Stelle, wenn okay. der, derjenige der das hört, uh, oh boy. Ähm, dann ja, ist das jetzt hier mein Official Take. Ähm, dass die Range Motion der Übung so schlecht sei. Und ähm, ja, die Range Motion ist nicht die größte, aber ich kann halt auch einfach viel mehr Load bewegen als in jeder anderen Rudermaschine. Ja. Ähm, und das Ganze kontert das ein bisschen. Und ich finde, diese, dieser etwas aufrechtere Zug, ähm, horizontale Zug, also der eher von unten kommt, ähm, eher eigentlich in die Upper Traps geht. Also eigentlich wirklich so unspezifisch für mich ist, wie es nur geht, weil meine Upper Traps halt einfach mein, ja, ziemlich dominant sind. Um, ich merke die Übung einfach von oben bis unten in meinem Rücken. Das ist krank. Ich mache ein Set und ich bin komplett pumped. Mhm. Also in den Lads, in den, selbst in den Erectors, obwohl es eine brustgestützte ruder ist. ist. Um, mhm. Erectors, Lads, Traps, alles komplett voll, Upper Traps. Ist, und auch der Stretch in der Übung. Also ich, der, dieser Stretch in der Low Row, der zieht meine Traps so immens auseinander, das habe ich in keiner anderen Übung. Das mhm. ist abartig. Mhm. Und ähm, ja, finde ich geil, ähm, zerstört mich und ist halt eine Übung, die man sehr, sehr, sehr gut überladen kann und äh, ja. all meine anderen Rudervarianten ähm, oder teilweise zumindest haben eine sehr, sehr große Range Motion, die eben auch darauf aus ausgelegt ist, dass die, ähm, ja, die, die, die Lastkurve der Übung so verändert wird, dass ich eben die ganze Range Motion möglichst nah bis zum Muskelversagen hitten kann. Und keine Einbußen habe in der Range Motion, einfach weil ich irgendwann nicht mehr in die Peak Contraction komme, weil ich mechanisch in der Position bin, wo ich einfach die Kraft nicht mehr aufbringen äh, kann, den Widerstand zu überwinden, weil die Übung halt einfach nicht der natürlichen Kraftkurve deiner äh, Pull- oder Zugmuskulatur ähm, ausgelegt ist. Und ich denke, die gute Kombination macht macht's. Und wie du gesagt hast, ruder Rudervariante oder generell Rudervarianten, die eine sehr, sehr... Ähm, die ähm, eben im, im Peak halt sehr heavy sind, ähm, würde ich tendenziell immer eher als erstere Übung machen, ähm, weil wenn du bereits ermüdet bist, dann wird es halt noch schwieriger und dort, äh, dort die ganze Range Motion zu hitten und dann eher die Übungen, die darauf ausgelegt sind, dass du die ganze Range Motion hitten kannst, ähm, eher in einem ermüderten Zustand zu machen. Mhm.
1: Mhm. Sehr, sehr guter Punkt angesprochen. Ähm, es ist halt also natürlich unterstelle ich jetzt dieser Person nicht, dass sie das äh, kritisch gemeint hat oder so. Ich nehme mal an, es war einfach eine Frage. Ähm, und das, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, weil du niemals eine Übung judgen kannst oder was ein Trainee macht. Oh, außer es ist jetzt irgendeine Fit-Chick, Fit die 17 verschiedene Squat-Varianten macht, dann weißt du wahrscheinlich, dass es das Bullshit ist. Aber sonst weißt du einfach nie, was die Rationale hinter jemandem ist. Ja, Und du, du, du hast es halt eh gerade perfekt beantwortet, was du dir dabei denkst, wenn du die Übung machst. Dann nimmst du halt ein bisschen weniger Range of Motion. Aber ich finde, das ist vollkommen legitim, wenn man halt in der restlichen Range of Motion so viel Overload hat, dass es gepaart mit anderen Übungen sehr, sehr viel Sinn macht. Und... Ähm, ja, um das von vorhin fortzuführen, also die Galaxy-Row war auf jeden Fall ein Game-Changer. Das ist meistens auch mein Prime-Move, weil die ist im Stretch halt eben so heavy, dass nämlich da schon relativ ermüdet und das nehme ich als erste Übung mit. Und das wären eigentlich so die Hauptfaktoren. auch zum Beispiel die T-Bar-Row, ich weiß genau, dass du ein hast. Ja, was sagst
0: du FTS? Genau, die, die, ja, die ja. elite
1: die meine ich, genau. Was sagst du die ist, zu der? Halt, die, ist, die ist grandios. Ich habe einen kleinen ja, Trick, und ich zwar, auch. ich nehme eine kleine Scheibe äh, und lege sie auf den, auf den Hebelarm, weil das sonst immer klackert. Also jeder, der ja. das kennt, das, das ja. klackert es nicht mehr mit dem. Und das ist halt grandios. Also, wenn man drauf trainiert, falls man Tagesgäste oder so im Gym sagt, ihr dürft keinesfalls lange in der unteren Position verharren, weil sonst verliert ihr zu viele Raps, äh, weil es halt unten so, so schwer ist. Und die Trägheit ist dann dadurch crazy. Und du kannst halt, wenn du es unter 10 Raps machst, du kannst relativ heavy trainieren und hast halt so eine krasse Kraftspitze. Ja, voll. Und kommst aber trotzdem noch gut nach oben. Also, wenn du dir wirklich bei der letzten Rap schon denkst, damn, das war jetzt, du kommst halt noch nach oben, weil es oben dann leichter wird. Und das hast du halt nicht beim Tiva Rudern. Das ist das, das Rudern. Das hast du beim Tiva Rudern einfach nicht. Und das ist dann so schon auch so eine Übung, die ich nicht als erste Übung mache, weil sie, wenn du sie zu heavy machst, also wenn ich sie am Anfang des Trainings machen würde, dann würde ich sie deutlich mit, mit gut was im Tank machen. Also ich würde sie nicht als eine der ersten Übungen machen und dann nahezu versagen gehen, weil die Übung schießt dich aus dem Leben. Ja,
0: ich, ich erinnere mich. Ich habe sie immer dann als erst, also ich habe sie dann immer ja. als Alternativ- übung als erste Übung gemacht. Ja. Und dann halt auch ziemlich heavy teilweise und ich bin gestorben. Ja,
1: ja. Also das ist, das ist, Extrem hypertrofe definitiv, aber auch sehr vertigend, wenn man zu heavy reingeht. Also ich nutze die Übung sehr, sehr gern ähm, auch im breiten Griff, aber dann mm. deutlich so mit höchstens RP8. Ähm, klar, hin und wieder auch schon zum Versagen gegangen, aber da, da bin ich dann wirklich eher konservativ. Ähm, also all diese Sachen haben definitiv dazu beigetragen, dass ich subjektiv zumindest das Gefühl habe und auch anhand von Fotos, dass mein Latt gewachsen ist. Ähm, by the way, weil mir schon einige Leute geschrieben haben, vielleicht hören die das auch, dass ich, eine, dass ich ein Update machen sollte. Ähm, natürlich sehr gerne, aber irgendwie finde ich es gerade interessant, ein bisschen low-key das noch nicht zu machen und dann erst in ein paar Monaten mit dem Bild rauszukommen. Und dann in fünf ähm, Jahren, Doug Miller. <lacht> That's the plan. In fünf Jahren sieht sein
0: Shirt aus und sieht aus dem
1: Ja, Ich, ich habe vor fünf Jahren mit Stoff geboren, ich habe es nicht mehr gesagt. Ähm, by the way, weil du es ansprichst, ich habe mir ein neues iPad geholt. Also ein gebrauchtes iPad, aber es ist neu für mich. Und es musste natürlich also die Werbung die werten YouTube Zuhörer sehen jetzt den rechten Winkel, den Ronnie Coleman in seinem Körper hat. Der einzige Mensch mit einem rechten Winkel. Ähm ja, also all das wird dazu beigetragen haben und auch ähm, natürlich Trainingsvariablen geändert. Also ich habe herausgefunden, dass mein Rücken, generell mein Latt. Also auch was ich herausgefunden habe, ist, dass meine hintere Schulter halt sehr, sehr stark ist und sehr schnell in den Lifts dominiert. Ähm, was ich zum Beispiel früher noch nicht ganz verstanden habe, das habe ich auch vom Coach gesehen. Du triffst die hintere Schulter halt auch mit einem relativ engen Row sehr, sehr gut, wenn dein Ellbogen leicht nach außen kommt und du auch hinter den Körper ziehst. Mhm. Ähm, und das habe ich halt früher niemals beachtet. Und seitdem ist mir auch bewusst, dass ich einfach sehr, sehr, sehr dominant in der hinteren Schulter bin und das beim Rudern immer hatte. Und ähm, wo war ich, bevor ich zur hinteren Schulter kam?
0: Uh, Latt -Training, Schwachstellen training Training. ist besser geworden.
1: Genau, also einfach, dass ähm, die Frequenz, ähm, also auch vor allem für den Lat relativ gut geht. Also ich, ich, ich könnte gefühlt wirklich jeden zweiten Tag mindestens sechs Sätze für meinen Latt machen. Progressiv. Es ähm, geht sich zeitlich halt nicht aus. Aber ich glaube, das könnte ich und ich kann halt noch mehr Volumen, als ich dachte. Alberto hat damals schon mit mir sehr, sehr viel Volumen für den Rücken gemacht und ich, ich kann immer noch mehr machen. Und ich glaube, dass ich noch nicht ganz herausfinden konnte auch an anderen Faktoren, wo diese obere Grenze ist. Also ich müsste das mal wirklich ausmexen und schauen, was ich über drei Wochen, vier Wochen zu an Lat training ballern kann, ohne mir die Bizepsin abzureißen. Also die scheint wirklich sehr, sehr hoch zu sein, bei mir individuell. Also das ist jetzt überhaupt kein Ratschlag, dass man super viel Rücken trainieren soll. Aber generell geht Pull meistens mehr. Ja,
0: also auf jeden bei Fall. Mir, also, bei mir wirklich viel. Safe auch so bei groben 90 Prozent meiner Klienten. Ja. Jedem Rücken immer noch was. Und das ist auch das, was cool. ich sehr, sehr, sehr oft höre. So also an Feedback so, hey, am Volumina sind overall eigentlich sehr adäquat. Ähm, mhm. Druckvolumen ist oft auch eben sehr adäquat. Und dann kommt mhm. auch immer so, ah, am Rücken habe ich das Gefühl, ich könnte noch mehr machen. Ja, voll, Immer. Voll, voll.
1: Stimmt, immer. Das stimmt. Ja.
0: Also ich glaube, mir der ist noch nie jemand ja. untergekommen, der gesagt hat, hey, Pull ist zu viel. Ja. Das, ja. Also Zumindest ich, halt
1: jetzt nicht so verlappt und so. Ja.
0: ja, also ich meine generell habe ich eigentlich wirklich selten eine Situation, wo jemand wirklich zu viel macht. Also ich ich könnte es wahrscheinlich an der Hand abzählen, äh, wie oft das passiert ist. Ähm, aber bei, bei Zugübungen fällt mir nicht ein, Mann. Also ohne Spaß. Dann sind es eher so Stimmt. Geschichten wie Trizeps oder Hamstrings, Session, MAVs cool. am Ende oder so zu hoch, weil die Intensitäten dann cool. auch so hoch sind. Und weil dann einfach die Ermüdung pro Satz halt einfach so hoch, so viel höher als noch die vorherigen Sätze, dass dann vielleicht selbst eine Satzprogression von einem Satz oder so zu viel war. Ähm, aber ja, in Zugübungen um, never happened. Mhm.
1: Stimmt, stimmt. Also, Hemm ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist das am ehesten. Hamstrings auf jeden Fall am öftesten. Und dann auch so Sachen wie Begleiterscheinungen, der Push. Das ist auch, was mir sehr oft unterkommt. Also, wenn du mal Push priorisierst, dass dann oft solche Sachen kommen, dass der Ellbogen oder die Schulter zwickt oder das Handgelenk oder dass die Leute einfach spüren, der Trizeps oder die Brust mhm. können einfach nicht mehr.
0: Ja, Trizeps ist sehr oft. Voll. Ja. Also das habe ich auch selber gemerkt. Dass ähm, ja. einfach die Intensität bei Trizeps ist so, Muskelversagen trifft so random manchmal ein. Also du machst noch so relativ fließend Raps und dann hast du plötzlich so in die nächste Rap, wo du eigentlich denkst, du hast noch mehreren Tagen, ist dann übelst sticky schon. Und wenn du dann halt wirklich mal null oder eine Rap in Reserve in deinen Trizeps dieses push, dann heißt die Ermüdung pro Satz einfach so hoch. Ich habe halt, also wenn ich dann eine normale Pause mache, so 90, 120 Sekunden bei einer ISO, dann habe ich so heftigen Drop-Off, wenn ich null Reps reserve wirklich pushe mhm. in der Trizepsübung.
1: Ja, Trizeps ist ein crazy Muskel. Man, 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 also, zum Beispiel, wenn man jetzt von äh, Bench redet, dann sieht jeder Trizeps immer so als Begleitmuskel oder als kleiner Muskel, aber ich sehe ihn als mindestens also, sehr ähnlich groß, weil wenn du ihn flächenmäßig aufklappen würdest, ist der Trizeps ja eigentlich wirklich ein großer Muskel.
0: Mhm.
1: Und äh, auch durch die zweigelenkige Funktion, die er hat, du, ich habe ja das Gefühl, in, das, das habe ich mir früher auch bei Trainingsplänen nicht überlegt, aber der Trizeps kommt fast nie zur richtigen Erholung, weil du hast ihn halt, wenn du Pullovers an deinem pull, pull Day machst, hast du super viel Trizeps dabei. Du hast so, sogar bei einem Hip Hinge, bei einem Heavy RDL, hast du auch diese Komponente der Extension, Der Trizeps macht da mit. Ähm. Also ich kriege bei all diesen Sachen einen Trizepspunkt. Und ich glaube, das spricht dann halt auch dafür, dass ich bei den Leuten vor allem, wenn ich so push pull legs splits habe, oder Push-Pull-Splits vor allem, dass die Leute dann relativ früh sein. das Volumen ist halt grenzwertig. Ich teste es nicht zu arg, aber das ist halt Feedback, das oft kommt.
0: Ich finde es interessant, weil du gerade Pullovers ansprichst. Ich habe gestern noch äh, um, unilaterale ähm, Pullovers am Kabel gemacht, mhm. ähm, ohne Griff, also mit, um, mit Lateralflexion auch ähm, mhm. im Peak, und ich mache halt erst meine linke Seite komplett und dann meine rechte Seite komplett. Ich mache MyRaps aktuell, das ist so meine ähm, Pull einzige Pull-Übung an einem Tag, weil es halt einfach der Tag ist, wo ich Pull am wenigsten priorisiere, fast ganz am Ende. Also das Einzige, was danach noch kommt, ist Trizeps. Und ich mache sie halt unilateral, die Pullovers. Und danach mache mhm. ich Überkopf, Easy Bar, Trizeps drücken im Sitzen. Und wenn ich, ich habe gestern halt linke Seite komplett gemacht, dann rechte Seite komplett gemacht und ich, ich wollte halt nach Hause so, ich bin dann hin, habe mir die Easy Bar genommen, habe halt einen Satz mit Easy Bar ohne Gewicht gemacht zum Warm-up für den Trizeps und meine rechte Seite war ja noch viel ermüdeter als meine linke, weil ich die linke zuerst gemacht habe, dann die rechte und ich konnte einfach gar nicht die Hand koordinieren, also rechts war halt mm. mein Trizeps ermüdet, noch von dem Pullover, während links, der hat schon wieder viel mehr Pause hatte. und ich konnte diese scheiß 10 Kilo Easy Bar, halt nicht koordinativ drücken. Also ich habe halt angefangen zu drücken und es war halt übelst ja. schief. Und ich dachte so, wow, what the fuck. Und dann ist mir ja. eingefallen so, ah fuck, du hast ja gerade deinen, deinen rechten Arm noch trainiert. Ähm, du hast halt Schulterextension erzeugt und dein Trizeps ist halt involviert. Und dann habe ich mich ein bisschen darauf konzentriert, dann ging es auch. Und dann auch in der eigentlichen Übung war es halt kein Problem mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die muss ich beim nächsten Mal beachten, einfach zwei, drei Minuten mehr Pause machen zwischen den Übungen. Voll, voll. Ja, ja. ist interessant. Funny. Um, sollen wir das Q&A noch ausbauen? Das waren ja eh nicht so viele Fragen. Definitiv, ja. Aber den Punkt, den du gerade
1: angesprochen hast, also urfunny, und ähm, aber auch sehr interessant, weil hin und wieder passieren solche Dinge und yeah. das sind jedes Mal Lernerfahrungen. Weil jedes Mal kommt man dann drauf, dass man das so vielleicht sonst nicht gesehen oder gecheckt hätte.
0: Ja, es war eh so von mir die Intention, halt erst die Pullovers zu machen, ähm, da halt auch meinen Langkopf zu involvieren in irgendeiner Weise und halt, äh, ja, auch... Ähm, ja zu kontrahieren in der P-Contraction. Ähm, und dann eben mit der nachfolgenden Übung nochmal in eine, eine Stress-Position zu bringen. Ähm, aber dass sich das halt dann so umsetzt mit dem Unilateralen war halt ja ganz interessant zu sehen.
1: Ja. Gut, also ähm, etwas. Es war, ich, es war nur noch eine spontane Idee, also etwas zu spät, aber es sind ein paar Sachen reingekommen. Ähm, an all die Leute, die so Sachen geschrieben haben, wie äh, wie kann man so sexy sein? Ich kann es nur zurückgeben. <lacht> also alle, die, die das hören sie wissen, wer sie sind, ich, ich liebe euch alle. Ähm, jemand hat geschrieben, gibt es auf der Welt insgesamt mehr Rechtskurven oder mehr Linkskurven? Euter. Ähm, Hüftsteak oder Chicken?
0: Was sagst du? Hüftsteak. Ich auch. Ja. Chicken ich ist wusste, auch schon geil. Hift,
1: ich wusste, dass du Hüftsteak sagst.
0: Ja, ich finde, also wenn ich mich entscheiden müsste, Steaks halt schon geiler. Chicken ist halt auch geil, so, aber du musst halt geil zubereiten. Du musst halt können. Stimmt. 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 Also gutes Stimmt. Chicken, Chicken. kann echt auch gut also kann auch echt gut schmecken. Es wäre auch echt traurig, ja. wenn ich kein Chicken esse. Ja. Aber ich glaube, ich würde lieber für den Rest meines Lebens Hüftsteak essen als Chicken. Das Witzige ist, seit ich, ich aus der PrEP raus bin, bin ich straight auf Chicken umgestiegen.
1: Erst nach der PrEP?
0: Ja, in der PrEP war es halt, mir das wert. Und jetzt ist es halt so, ja, Upsack, Chicken ist halt ja. günstiger und ich habe keine Lust, anderen in die Metro zu fahren und das dann einzufrieren und so. Aber in der PrEP war es halt ja. perfect, Mann. Voll, voll, da hast du, ich, ich weiß noch, wie du das immer Kilo gekauft hast. Ja, immer so 200 ja, Kilo und dann halt in kleine Stücke ein eingefroren.
1: Aber ich habe meinen Fleischkonsum... Ähm, deutlich eingeschränkt. Also mein Vater ist Metzger, deswegen war das ein bisschen. Aber ich habe ihn schon deutlich eingeschränkt. Also jeden Tag esse ich auf jeden Fall kein Fleisch mehr. Eher so ein bis zweimal die Woche. Gut. Ähm, Stabil. Braucht man einen Schein, um mit Alpakas spazieren zu dürfen. Was? Ich hatte, ich hatte gestern Jahrestag mit meiner Freundin und wir waren in Graz mit Alpakas spazieren. Und äh, nein, man braucht keinen Schein, aber wenn man mal mit ihnen spazieren geht, dann wird man offiziell zum äh, Alpaka-Spazierbegleiter gekürt. Also, das ist recht witzig. Okay. <lacht> ähm,
0: nehmt ihr noch Coachlinge auf? Ja, wenn du Wettkampfambitionen hast oder mich, ähm, wenn du keine Wettkampfambitionen hast, dann musst du mich überzeugen. <lacht> Geil, geile Aussage, ähm, ja ich auch auf jeden
1: Fall, aber es ist also die meisten, es fast alle sind eigentlich zurzeit an maximaler Hypotrophie interessiert, nicht die meisten wollen auf die Bühne, dieses Jahr sind es vier, die auf die Bühne gehen und… Ja, das ist voll viel, Mann. Ja, vier ist, vier ist auf jeden Fall, das ist neben dem Studium, mehr will ich auch gar nicht, ähm, Also ich nehme, auch Leute auf, ich nehme auf jeden Fall noch Leute, und ich nehme auch Leute, die nicht auf die Bühne wollen, aber was mir, was sehr wichtig ist, das habe ich über die letzten Jahre gelernt. Ich will Leute, die sich vorstellen können, relativ lange dann auch im Coaching zu bleiben. Und
0: ja, das meine ich ja eh.
1: Es ernst meinen.
0: Ja. Also wenn ich jemanden aufnehme, der keine Wettkampfambitionen hat, dann muss er halt ansonsten ziemlich ambitioniert sein. Und ja, ähm, ja ich meine, im Endeffekt ähm, habe ich eben auch... Ich will nicht sagen, im Endeffekt quali Ansprüche mittlerweile, was Klienten angeht. Und ich denke, das ist halt auch einfach die Nische, die ich bediene. Und ich bin halt ja. jetzt in der ähm, glücklichen Situation, in der ich mir das erlauben kann. Und ja, ja ich habe halt ja, für voll. jeden, den ich oder für jeden Platz, den ich jetzt vergebe, der halt an jemanden geht, der vielleicht Ganz nur halbherzig. Ich meine nicht, dass ich jemals wirklich Klienten hätte, die irgendwie halbherzig dabei waren, aber es gibt halt einfach Leute, die härter arbeiten und ambitionierter sind und ähm, ja, halt auch diesen, diesen starken Drang nach Optimierung und so weiter haben und halt auch wirklich ja, das Bestmögliche rausholen wollen. Natürlich hat jeder unterschiedliche Prioritäten, ja. aber ähm, ja. ja. Fokus nicht auf jeden Fall bei mir auf Wettkampf System. Natural Bodybuilding, aber ich schließe nicht aus, dass ich nicht auch noch Leute annehme, die jetzt zumindest keine akuten Wettkampfambitionen haben, sondern vielleicht in Zukunft irgendwie mal dahin schielen oder vielleicht auch keine haben, aber halt trotzdem sehr ambitioniert sind, ähm, gute Voraussetzungen mhm. mitbringen, die solche Dinge hat. Ja, was,
1: was mir aber wichtig ist, ist, dass, dass weil es ist, ich muss wirklich sagen, aus dem Personal-Training, ähm, weil ich, ich mache eigentlich fast mehr Personal-Training als online und da fällt es mir auf, dass es gibt halt so viele Leute, die eigentlich nicht so viel Zeit haben für das Training, weil dann die halt sehr, sehr viel arbeiten, aber trotzdem sind das oft so, so coole Kunden und von denen du selbst auch so viel lernen kannst und deswegen will ich mich nicht, deswegen habe ich immer die Entscheidung getroffen, nicht nur bodybuilder zu coachen, äh, weil ich einfach diese Leute nicht verlieren möchte, sozusagen, weil es einfach mm. auch so, so coole Coaching-Beziehungen sein können und da ja, habe ja. so, sehr so viel Spaß machen kann. Ähm, aber mir ist halt auch wichtig, dass es dann einfach auch, weil das Problem, glaube ich, dass wir einfach zur Zeit so ein bisschen haben, ist, Online-Coaching ist so extrem populär geworden, dass es einfach gerade sehr, sehr viele Leute auch in Anspruch nehmen. Und dadurch, dass auch sehr, sehr viele Leute in den Markt kommen, gibt es halt auch dann Preise, die jetzt relativ cool für die Leute sind, was eh okay ist. Ich, meine, ich habe auch begonnen, für laut zu arbeiten damals, aber es machen dann halt sehr, sehr viele Leute und nehmen es halt nicht so richtig ernst. Und das finde ich ein bisschen anstrengend, weil bei denen ich, ich habe eh kaum welche so gehabt, aber hin und wieder ist es vorgekommen und da musst du dann halt sehr, sehr viel Aufklärung äh, betreiben und den Leuten sagen, ey du, das, was sie hier machen, ist jetzt nicht unbedingt nur zum Spaß, sondern es ist halt schon irgendwo auch als Arbeit zu
0: sehen und beide Online-Coaching ist als Kunde übelste Arbeit, Mann. Ja, du kommst nicht, ja, du, guck mal, ja. alleine schon der Prozess, genau. so, du setzt dich mit mir hin und musst halt eine Stunde mindestens, also alleine das Initial-Skype, das ist nicht das Beratungsgespräch, das ist nicht all deine die Datensammlungen, die du musst, alleine das Initial-Skype ist, du setzt dich eine Stunde mit mir hin und wir reden über alles. Ja. Danach musst du, kriegst du ein Video von mir, du kriegst alle möglichen Tabellen, du musst dir das alles genau anschauen, du musst es verstehen, du musst dir das Video dazu anschauen. Das ist der initiale Part, da hat das Coaching noch gar nicht begonnen und ab da an musst du mir wöchentliche Check-ins schicken und alles ausfüllen. Und das beraffen manche Leute nicht, Mann. Das ja. geht nicht nur, du musst ja. nicht nur ausführen, also klar, du musst ausführen, aber du musst es eben auch dokumentieren und ja. mir, mit mir zusammen evaluieren. Und es ist halt nicht einfach nur, ich schreibe dir einen Plan und du machst ihn. Und ja. wir schreiben uns alle, irgendwie alle zwei Wochen mal eine E-Mail oder so. Ähm, ich glaube, heute so gemacht wird. Ich ja, mir, klar, ist das natürlich. Es wird halt ja irgendwie so
1: gemacht, dass irgendwie so 70 Leute betreut werden und dann kriegt jeder einen Plan und dann gibt es ein Dreizeilen-Check-In -Zeile, Drei und das war's. Und mir ist es zum Beispiel schon so oft vorgekommen, dass wenn andere Leute meine Check-Ins gesehen haben gemeint haben, warum, warum, warum schreibt der dir so viel oder warum schreibst du so viel? Und dann denke ich mir jedes Mal, es liegt halt auch daran, dass ich die Option habe mit allen zwei Wochen Check-in, dann häuft sie natürlich mehr. Aber das einfach, ich finde, das macht ja irgendwo keinen Sinn, wenn, wenn da irgendwie nichts kommuniziert wird, oder? Also natürlich gibt es Wochen, wo fast nichts im Check-in ist, weil halt gar nichts steht. Absolut, absolut. Aber ja. es, ich weiß nicht, also mit meinen Kunden und mir macht es halt sehr viel Spaß, so viel zu kommunizieren. Von dem her, ich finde halt, dass es beide sehr sehr ernst nehmen müssen. Und wenn Leute das tun, dann habe ich auf jeden Fall Absolut,
0: ja. Oh, ähm, es muss halt auch immer Sympathie bestehen, immer. Sonst klappt genau, es nicht. Genau, genau. Ich glaube, man das nimmt ja halt auch
1: einen Coach, weil man, weil man ihn sympathisch findet.
0: Ja, aber es muss ja auch zurückkommen. Also ja. ich, für mich ist es auch immer ein Kriterium, wenn ich mit jemandem ein Beratungsgespräch mache, also ja. er mir halt sympathisch ist. Ja. Und es, in der Regel ist es so, weil wie gesagt, die Leute kennen mich ja meistens schon ziemlich gut durch meine sozialen Medien. Kommen dann auch nicht zu, wissen, wer ich bin. Das ist immer ganz witzig, weil wenn ich ein Beratungsgespräch mache mit jemandem, den ich halt nicht kenne. Derjenige kennt mich wahrscheinlich ziemlich gut, also zumindest so, er kennt mich natürlich nicht, aber also nicht persönlich, aber er weiß, vieles, aber so er weiß halt weiß viel über mich, er weiß, wie ich berede, er weiß, wie ich gestikuliere. Ähm, und ja, ich rufe halt im Endeffekt eine fremde Person an. Ähm, ich bin wahrscheinlich trotzdem weniger aufgeregt als derjenige, der mit mir das Beratungsgespräch macht. Ähm, ja, es ist witzig, es ist so routiniert mittlerweile. Ich brauche ja. auch immer jedes Mal, wenn ich mein Beratungsgespräch Fragebogen öffne, ich raff nicht, wie viele Antworten da mittlerweile am Start sind. Ne? Es ist so. Mhm. Du öffnest das, das. Das, was du vorhin angesprochen hast bei dem Neujahrsreflektion, dass man so Dinge, die man so mittlerweile als selbstverständlich nimmt. Ich hätte mir im Leben nicht erträumt, dass ich morgen, also dass ich jetzt einfach nur ein Wochenende mit Klienten verbringe, so
1: die aus allen
0: all möglichen Teilen aus Deutschland irgendwie zu einem Treffpunkt fahren und mit mir chillen und mit den anderen und wir trainieren und essen und einfach eine gute Zeit haben, man, das hätte ich mir im Leben nicht erträumt, so vor zwei mhm. Jahren oder so, Voll. also schon Voll. irgendwo, aber es war halt nicht, es war halt nicht da, es war nicht die Realität, jetzt ist es halt Realität und ich muss mir unbedingt vor Augen führen, wie krass das eigentlich ist und es nicht so als selbstverständlich hin, hinnehmen, Na. ja, Na. auf jeden Fall. Man tendiert dazu dann unser so Muster zu fahren.
1: Nee, insgesamt. ist Auf jeden Fall, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diesen Beruf. Und Absolut. Ähm, ich, ich kann auch verstehen, warum er so extrem viele Menschen anzieht, weil er ist halt einfach, wenn man ihn richtig macht und wenn man ihn mit, mit, mit Herz und Leidenschaft macht, wirklich großartig. Und ich habe eigentlich mehr Kunden, als ich mir wünschen kann. Und alle, von, wirklich alle sind super, super coole Menschen. Und ich würde behaupten, dass ich von denen mehr gelernt habe als sie von mir. Ähm, nächste Frage. Wie wichtig ist ein dicker Arsch, um Frauen noch Was sagst du? <lacht> ähm, um seriös zu bleiben, ich würde sagen, dass wenn du als Bodybuilder von hinten breit aussehen willst, Gluts. Nicht das, also sie sind extrem wichtig. Ich glaube, dass Glut seinen Mann einfach wirklich breit machen, was den Unterkörper angeht. Und in meiner Welt stehen Frauen auf muskulöser muskulöse Männer, also würde ich diese Antwort mit sehr wichtig beantworten.
0: Also ich würde sagen, dass du äh, in der Regel, wenn du eine ausgeprägte ähm, Glutmuskulatur hast, auch eine sehr ausgeprägte Hüftextension hast. Ähm, sehr viel Hüftextension, Kraft und das in der Regel dir auf jeden Fall zugutekommt. Das wird um, und dass, kommen, das, dass, das, ja. das, und das angelesene ähm, oder Frauen, die sich selber in dem Sport befinden, Ahnung davon haben, das eben auch äh, ja, wissen und dann auch zu schätzen wissen
1: auf jeden Fall zu schätzen wissen und auch wenn man äh, hin und wieder vielleicht ein bisschen Rotationsübungen im Becken macht, das ist auch sicher nicht sicher nicht von Nachteil und der Beckenboden, nicht den Beckenboden vernachlässigen
0: das kommt von einem Physiotherapie-Studenten. Ähm, <lacht> Aber nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, also so wie man als Mann eben auch ja, eher ausgeprägte Gluts ähm, oder diese eben präferiert, ähm, so ist es auch weißwasser sehr oft. Also das ja, ist zumindest voll. das, was ich von Frauen gehört habe, mit denen ich darüber geredet habe.
1: Genau. Genau, genau, genau. Also eine Frage war auch, ähm, ich glaube, wir Tipps. haben das so,
0: wie, wie seriös kann man diese Frage beantworten, ehrlich gesagt.
1: <lacht> und wir haben sie wirklich seriös beantwortet. Ja, yeah. Das yeah. ist MaxMPS Radio. MaxMPS Radio. Die hören wir uns, glaube ich, mal für das nächste Mal auf. Da werden wir einfach mal wieder Muskeln durchnehmen. Dann war eine interessante Frage. Wie wichtig ist Instagram in eurem Beruf und wie viel Prozent eures Klientels habt ihr ungefähr über Insta erreichen können?
0: Also ich muss bei, bei mir ganz klar sagen, ich glaube, die meisten Klienten habe ich äh, erreicht über den Podcast und ja. weil der Podcast einfach ein, ein Content ist, der langfristiger ist, dort lernen mich die Leute halt viel besser kennen, dort baut sich schneller Vertrauen auf, weil man mich halt sieht vor der Kamera, ich meine, im Endeffekt, wir nehmen uns eine Stunde live auf so. und ich mache halt in der Regel keine Cuts, also ich habe wahrscheinlich in meinen ganzen Folgen drei Cuts gemacht oder so. Mhm. Und dann halt wahrscheinlich eher das aus so das dem das Internet vielleicht irgendwie. Ehr, ja, ja, eben aus solchen also. Gründen halt. Und ähm, ich glaube, dass dieses Format eben zum einen vermittelt, dass du, weil eine Story kannst du hundertmal aufnehmen, aber dass du zum einen halt auch selbstbewusst mit dem umgehen kannst und dich, ja, du kannst dich halt artikulieren und ähm, die Leute sehen auch, wie du sprichst. das baut sich halt auch einfach schneller Vertrauen auf, Sympathie baut sich vielleicht auf. Und ich sehe Instagram eher so als Plattform, um entweder, um Leute erstmal auf dich aufmerksam zu machen und dich dann halt auf diesen Langform-Content zu bringen. Und halt auch einfach um meine Podcasts und die Vlogs und der Essend Folgen und so weiter, um sie halt zu verbreiten. Weißt du, wenn ich was veröffentliche, dann poste ich auf Instagram und dann sehen das halt irgendwie 2000 Leute, dass es jetzt gerade online ist. Also nicht 2000 Leute sehen es, aber halt, was weiß ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie viele Follower ich habe. 1.800 oder so, ich weiß es echt nicht, Mann. Wie viele instagram follow habe ich, das ist so irrelevant für mich, ich weiß es ehrlich gesagt einfach echt nicht. Boah, ich habe hab 2.700, Alter. Das brauche ich ja gar nicht.
1: <lacht> ist schon crazy, wie viele Leute man erreichen kann, ja? Ja. Es ist immer so, wenn vielleicht klingt das jetzt gerade komisch, wenn, wenn das jemand hört, aber ich sehe, ich sehe das halt gar nicht so als, oh, es ist cool, so viele Follower zu haben oder so. Das sehe ähm, äh, seh ich gar nicht so. Ich sehe es einfach als, ich sehe es halt als, 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 ich bin halt nur dankbar dafür, weißt du, was ich meine? Dass, dass es halt überhaupt diese Möglichkeit gibt, weil ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn es halt nicht Instagram oder die Möglichkeit gäbe, dass Leute im Internet sehen, was ich schreibe. Das ist halt, und deswegen, ja, aber natürlich ja. etwas anderes als
0: also ich, ich würde sagen, was, was mich am meisten, so also was Kundenakquise angeht, vorhin war war ganz klar der Podcast. Mhm. Und ich meine, es ist wahrscheinlich nicht mehr so, es wird sich wahrscheinlich nicht mehr als so produktiv herausstellen, wenn du jetzt überlegst, dir auch einen Podcast zu machen, einfach weil der Markt dann doch mittlerweile ziemlich übersättigt ist. Was nicht heißt, dass du nicht jetzt einen Podcast machen könntest, wenn er sehr gut ist, besser als deine Konkurrenz, dass du damit erfolgreich sein kannst und ja eben Kunden generieren kannst. Aber mittlerweile gibt es halt einfach deutlich mehr deutsche Podcasts, die Auswahl ist deutlich größer, Qualität ist gestiegen ähm, und ja, mittlerweile hat, haben halt extrem viele Leute einen Podcast, was cool ist, absolut. Ähm, nur bei uns oder bei mir war es halt damals, in dem Zeitraum gab es halt, an, ich glaube, ein oder zwei deutsche Fitness-Podcasts, also zumindest mhm. in unserer Nische Podcasts, und dementsprechend mhm. habe ich da wahrscheinlich dann relativ schnell gut von profitiert. Aber ein gutes Beispiel zum Beispiel wären ähm, Manu und Chris. Ich weiß nicht, wann haben sie den Podcast gestartet. ist noch nicht so lange her. Ein dreiviertel Jahr oder so. so lange, her, so halbes Jahr, dreiviertel Jahr oder so. Also auch deutlich später als ich. Und halt da, davon auch massiv profitieren. Also mhm. ähm, ja, die beiden ja. haben auf jeden Fall gezeigt, dass, äh, dass man äh, auch ja, jetzt noch jetzt quasi... Von einem Podcast massiv Definitiv, profitieren kann. Ja. Definitiv ja. voll. Es ist, weil du gesagt hast, die Qualität ist gestiegen, weiß ich nicht, weil ich höre nicht so viele Deutsche. Ich ähm, auch nicht aber, gar nicht. Aber äh, es ist, äh, ja, die Qualität ist äh, in dem Sinne gestiegen, es gibt halt einfach mehr. Es gibt so, mehr, du.
1: ja, aber das muss halt nicht heißen, dass die Einzelnen dann so gut sind. Das, also,
0: das, das stimmt. Ich glaube, jemand der es vorhat,
1: der Zug ist ja überhaupt nicht abgefahren. Und die Frage ist natürlich, was will man damit erreichen? Also kann ja auch einen Podcast machen, um. Wenn allein 100 Leute in sich anhören und was davon haben, das ist ja schon eine Remission-Situation von dem her. Ähm, an all die jungen Coaches, irgendwie Gary V hat doch mal gesagt, eigentlich brauchst du nur 100 Leute, die dir auf Instagram folgen, aber diese 100 Leute sind dann halt welche, die, die dich wirklich sympathisch finden und von 100 Leuten kannst du genug Kunden akquirieren. Von dem her, ähm, die, 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 die Qualität an Followern ist ja gar nicht so wichtig, sondern. Wen erreichst du und hast du Glück, damit die richtigen Personen erreicht haben? Eine interessante Frage Was ist. Was meinst du meinst,
0: die Quantität der Follower ist nicht so wichtig, oder?
1: Du brauchst jetzt nicht super viele, um einen Coach ja, zu werden, genau. der davon leben kann. Das ja, voll.
0: Die die, die, ja. die Quantität ist eigentlich relativ egal, solange deine ja. Qualität halt gut ist. Also du kannst ja. wenn du 10.000 Follower hast, die aber alle irgendwelche Bot-Kommentare unter deine Bilder schreiben, das ja. bringt ja halt nicht so. Ja. Aber wenn du 100 Follower hast, die halt ja, wie du gesagt hast, alle sehr stark mit interagieren, halt wirklich drüber nachdenken, dein Coaching zu kaufen. Weil im Endeffekt oder dein Coaching zu erwerben, bei dir anzufangen, bringt ja nichts, wenn du unfassbar viele Leute hast, aber keiner sich eigentlich für dich interessiert.
1: Genau. also ich habe sie noch gar nicht beantwortet also ich habe, ich würde sagen ich habe so drei Sachen und wohl eigentlich sind es vier also ich habe einerseits natürlich das Gym wo sehr viele auf mich aufmerksam werden ich habe die ganze Physio-FH-Welt also alle die mit mir studieren und so leiten vielleicht manchmal wieder weiter ich habe Instagram und den Podcast die zwei Sachen würde ich zusammenleiten und ich habe alle alten Kunden oder Bekannte die mich weiterempfehlen und ich würde schon sagen, dass ich würde mal sagen, dass die Hälfte entweder über Insta oder über den Podcast auf mich gestoßen sind. Ja. Zumindest die Hälfte. Kann, kann weniger sein, kann mehr sein. Ähm, aber schon sehr sehr, sehr, sehr oft passiert, dass Leute äh, gemeint haben, hey, ich, ich höre hör Jans Podcast und deswegen kenne ich dich. Also das ist schon oft passiert. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin sehr, sehr ja, dankbar stimmt. dafür. Und, ähm, da gehört halt Instagram irgendwie dazu, weil sobald sie den Podcast hören, kennen sie Instagram oder sobald sie Instagram kennen, können sie den Podcast. Also beides. Ähm also Instagram ist sehr wichtig. Ja, man muss, ja. Das war, das hat er nämlich auch gefragt. Instagram ist einfach sehr wichtig überhaupt, weil du und ich glaube ich einfach diesen die, die Philosophie haben oder die Meinung haben, dass wir einfach eher Qualität auf Instagram vertreten wollen und wenn wir was schreiben, das irgendwo Mehrwert bietet und nicht irgendwie nur jede Story halt irgendwas ist in unserem Lifestyle repräsentiert, sondern... Oh, ja, da, mein, mein Leben ja, besteht
0: daraus, meine Instagram-Texte zu kürzen weil sie zu langsam, Alter. Das ist meine <lacht> Hauptarbeit. Eigentlich mache ja, ich viel weniger. Ja, das, ja. Das, das, was die meisten Zeit in Anspruch bringt. Ja.
1: Also auf jeden Fall, du schreibst ja immer sehr, sehr viel und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute was davon lernen und mir ist es halt auch immer wichtig. Und deswegen ist über die letzten Jahre einfach, weil die Priorität dann auch wieder weniger geworden ist, letztes Jahr einfach weniger von mir gekommen auf Instagram. Aber ich versuche halt, dass wenn etwas kommt, es irgendwo qualitativ ist und deswegen ist Instagram sehr, sehr wichtig, weil wir, also ich traue trau mich zu behaupten, dass du und ich einfach Leute anziehen, die halt auch einfach wissenshungrig sind und das dann ja. wertschätzen, dass wir nicht nur irgendwie nackte Bilder posten und fragen, was habt ihr heute so trainiert? Ich esse jetzt das. Schönen Sonntag. Ähm, also sowas ist halt, wenn man ständig nur sowas postet, also es würde mich halt nicht anziehen, sagen wir es so. Ähm Eine interessante Frage war, weniger essen oder mehr Schritte machen?
0: Ähm, ich glaube, es gibt irgendwo in äh, dann, der, wie oft ist es wahrscheinlich irgendwo dieses Graue. Ähm Man müsste halt jetzt einfach Vor- und Nachteile von weniger essen und mehr Schritte ausdiskutieren. Ähm, ich denke, Schritte bis zu einem bestimmten Punkt zu erhöhen, bringt dir eigentlich, also an dem Punkt, wo die Schritte so hoch werden, dass sie mit deinem Beintraining, ähm, ähm, dass sie dein Beintraining beeinträchtigen, negativ beeinträchtigen, ab dem Punkt bist du wahrscheinlich besser damit bedient, weniger zu essen. Und ansonsten sehe ich aber keinen Grund, die Schritte jetzt nicht hochzuschrauben und dafür mehr mhm. zu essen. Ähm, mhm. Zumindest in der Diät. Im Aufbau würde ich sagen, ist der Trade-off wahrscheinlich ein bisschen früher als in der Diät. Also ich würde sagen, im Aufbau künstlich weit über 10.000 Schritte zu machen, nur mehr zu essen, hm, würde ja. ich jetzt intuitiv einfach mal sagen, wäre vermutlich nicht so sinnig. Ähm, aber ja. in der Diät sehe ich da den, die Rationale deutlich mehr, ja weil einfach mehr essen ähm, mehr essen zu können, tendenziell wichtiger ist, als im Aufbau mehr essen zu können, weißt du? Also, ja. verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. ja. Okay. ja. Ähm, voll, bin ich für dir. Ich denke,
1: also was die Diät anbelangt, würde ich sagen, mindestens so viel Schritte bzw. Need, also einfach Aktivität im Alltag, wie notwendig ist, um genügend Kalorien, Kohlenhydrate, Mikronährstoffe konsumieren zu können, ohne dass das alle eine dieser drei Sachen oder alle drei Sachen zu low werden. Also mindestens so viel Aktivität und aber höchstens so viel Aktivität, dass es nicht Nachteile hat, wie du angesprochen hast. das Beintraining sollte nicht darunter leiden. Du solltest nicht ermüdet sein, weil du jeden Tag sieben Stunden spazierst. In dieser Range sollte man sich aufhalten und dann ist es halt Präferenzsache. Je nachdem, ob man halt jetzt eben etwas mehr essen möchte und dafür ruhig mehr Steps macht, ist das okay. Aber man sollte auch durchaus probieren können, vielleicht mal ein bisschen weniger zu essen, dadurch halt sich nicht zu Steps zu zwingen. Ähm, also ich glaube, das ist dann individuell, aber der erste Punkt ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man einfach nicht zu wenig isst und dadurch dann genug Schritte macht. Im Aufbau sind, ich, sind Schritte mir relativ egal, also ich lasse im Aufbau eigentlich niemanden Schritte tracken. Ähm, da arbeite ich mit Cardio, also ich bin ein relativer Befürworter, mindestens zweimal im Monat Cardio zu machen. Zweimal im Monat? Mindestens zweimal im Monat, also das okay. ist so das Minimum. Äh, die, die meisten meiner Kunden machen gerade einmal die Woche und ähm, da habe ich Schritte eher zeitrangig, also
0: da schaue ich da nicht zu drauf. Ich hoffe, dass ihr die Frage beantwortet. Also im Aufbau würde ich dir mindestens 6.000 Schritte empfehlen. 6 bis ja. 8K ist wahrscheinlich eine gute Range, so im Aufbau 6 bis 10K oder so. Und wenn du mehr im Alltag machen musst, dann ja, kommst du halt nicht drum herum, aber ich würde halt dann nicht anfangen künstlich dort noch irgendwie Steps zu machen. Ähm, ja. Und in der, ich meine, in der Diät ist es zu wenig zu essen an Kalorien, Mikronährstoffe, ETC. Solange dein Defizit jetzt nicht riesig ist und du dich gar nicht bewegst, ist es ziemlich schwierig. Also, so, dass du wirklich nicht mehr alle Essenzellen in den Nährstoff reinbekommst. Ähm ja, und du musst halt irgendwo mental auch sane bleiben. Also, wenn du jetzt den übelst aggressiven Minikat fahren willst oder sehr aggressiv in die, in den längere äh, Diät einsteigst, und du bewegst dich aber zero und du bist vielleicht jemand, der generell schon keine hohe Aktivität hat und das du tendiert, in der Diät doch relativ schnell zu adaptieren. Dann bist du vielleicht davon mitbedient, ein bisschen mehr Steps zu machen, einfach damit du etwas mehr essen kannst mhm. ähm, und dann nicht halt direkt auf den Todes-Poverty-Macros umhängst.
1: Mhm. mhm, voll. Guter Punkt. Ähm, letzte Frage eigentlich, und damit können wir es eh schon abschließen. Ähm, die kann eigentlich leider nur ich beantworten. Wie läuft das Physiotherapiestudium? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hattest? Ich kann doch auch von meinem Physiotherapie-Studium <lacht> Ah, Sorry, ja. Ähm, ja, ich versuche das jetzt mal nicht zu lang zu machen. Ähm, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin halt aber leider mit sehr, sehr hohen Erwartungen reingegangen. Man muss sich vorstellen, ähm, mit Alexander Pürzel habe ich eine Person in meinem engeren Umfeld, die was Biomechanik in der Trainingswissenschaft angeht, wahrscheinlich weltweit die Beste ist, würde ich mal so dahinstellen. Also ich bin im englischsprachigen Raum auch noch nicht auf jemanden gestoßen, der von Biomechanik so viel Ahnung hat, wie der Alex. Und wenn man es halt gewohnt ist, mit ihm manchmal ein bisschen zu diskutieren oder ihm zuzuhören, dann kommt man halt aus einer Welt, wo halt, Sachen sehr optimal laufen können und Begründungen halt extrem schön formuliert werden. Und generell. Halt Alexander oder Andi? Alexander. Also Andi okay. ist auch super, weil okay. natürlich die tauschen sich aus, aber Alex ist halt. Ah, da habe ich ein bisschen noch mehr davor Also okay. ich glaube wirklich, ich habe auch mal mit äh, Valentin geredet, es gibt, glaube ich, auch im englischsprachigen Raum niemanden, der. Vielleicht gibt es ihn da und da sicher, aber niemanden, der so richtig populär ist. Ähm, es gibt viele, die extrem gut sind, definitiv, aber auch. Ähm, kommt einfach niemand, an, an, an auch an diese Art zu präsentieren, glaube ich, an. Und natürlich bin ich dann in das Gym und bin halt im Zeitalter der Digitalisierung und habe halt Sachen wie 3DMJ und Mass und Weightology und all diese geilen Sachen. kommen komme aus der Trainingswelt und studiere dann Physiotherapie und habe natürlich sehr, sehr hohe Erwartungen und habe aber dabei vergessen, dass es eine Grundausbildung ist und ähm, Orthopädie und Traumatologie, also halt die typischen Sachen, die uns als Trainierender meistens interessieren, da halt auch nur ein Bruchteil sind, beziehungsweise einfach nur ein Teil von der Grundausbildung. Und deswegen hat es mich relativ enttäuscht, weil einfach so Trainingswissenschaften und so halt einfach extrem veraltet teilweise sind, kommt natürlich auf die Lektoren an, aber ich habe schon von Kollegen gehört, die Lektoren haben, die meinten, wie man darf die, die Klinik über die Zehenspitzen schieben und solche Sachen weil der Retropatellare dann zu groß wird und was weiß ich. Also es gibt schon Sachen, die mich relativ enttäuscht haben. Ich habe aber auch definitiv eingesehen, dass es halt nur eine Grundausbildung ist und ich mir halt den Bachelor holen muss und danach mache, was was ich halt mache. Und ich bin aber eh schon auf dem besten Wege, das für mich sehr, sehr gut umzusetzen. Ich habe schon einige Leute, die jetzt nicht richtig krasse Patienten sind, aber die halt einfach da und da ein Auer haben, da und da ein Problem haben, mit dem das, und das optimiert werden kann. Und grundsätzlich kann ich sagen, dass Physiotherapie halt einfach in, in, in Mitteleuropa oder im deutschsprachigen Raum einfach noch sehr, sehr viel Entwicklung braucht. Wie gesagt, da bin ich halt wieder extrem privilegiert mit der Digitalisierung. Also es gibt im Physiobereich auch schon mehrere, aber auch schon ein deutschsprachiges, sehr, 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 sehr gutes Research Review, wo du halt 5 bis 10 Euro im Monat zahlst. Und du kriegst halt wirklich einfach bombastische Artikel. Und da siehst du halt, dass, dass einfach Sachen, wie sie früher gemacht werden, einfach nicht mehr so sind, also dass Schlagpunkte sind. Es glaubt halt immer noch jeder irgendwie an Bandscheibenvorfall, das Schlimmste was passieren kann oder dass der Rücken so fragil ist und dass Deadlifts ungesund sind und solche Sachen. Und das ist halt im Wandel, vor allem im englischsprachigen Raum und Holland und so weiter und im Deutschen muss das halt noch werden. Darunter leide ich halt ziemlich, weil ich halt natürlich im Internet oder auch in meiner nahen Umgebung mit sehr, sehr guten Physiotherapeuten in Kontakt bin. Und dann halt da immer diesen geilen, diese geilen Sachen halt habe. Und dann in der, in der Uni halt teilweise auch gute Lektoren sind, aber alles kontextfrei ist. Also es ist alles so viel Schwarz-Weiß und so viele Sachen, die nicht pauschal gesagt werden sollten, meiner Meinung nach. Wo ich halt einfach das Gefühl habe, dass es halt drei Jahre Studium sind und ich irgendwie eigentlich nur noch darauf warte, dass der Abschluss kommt. Aber es ist halt so... Ich versuche das Beste daraus zu machen, wie gesagt, einfach akzeptieren, dass es eine Grundausbildung ist und danach werde ich halt versuchen, mit möglichst viel Bewegung, mit möglichst viel Krafttraining, mit möglichst viel Lifestyle-Change Leuten zu helfen und mich definitiv nicht nur als Physiotherapeut zu sehen, also ich weiß jetzt schon, dass sobald ich den Bachelor in der Hand habe, nichts sagen werde, also wenn du mich jetzt fragst, was ich mache, würde ich nicht sagen, dass ich Physio bin, ich würde sagen, dass ich Coach bin und ich glaube, dass das halt einfach ein gewisses Mindset ist, dass ich einfach nicht nur am Bewegungsapparat arbeite und auch mit Leuten nicht nur am Bodybuilding arbeite, sondern ich halt einfach die Ehre habe, Leute zu coachen und Problemlösungen zu machen und dass es halt viel mehr ist als einfach nur, mir tut die Schulter weh und wir bewegen das mal und auch viel mehr als, ich gebe dir mal nur Makros, sondern es einfach ein ganzheitliches Ding ist und dazu ist, glaube ich, die Physiotherapie sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel wert und sie hilft mir auf jeden Fall, um ein bisschen mal auch manchmal einen Schritt zurückzugehen und zu merken, pff, ähm, ich habe mich da jetzt trainingsspezifisch ein etwas verfangen, aber war viele andere Dinge nicht gesehen. Äh, weil wenn man halt auch zum Beispiel wie Sachen wie Chirurgie lernt oder Gynäkologie, also wirklich Beckenboden oder auch ähm, innere Medizin, Sachen mit dem Herz, wenn man all diese Dinge mal lernt, merkt man eigentlich, wie, wie geil dieser menschliche Körper ist und wie viele Sachen es gibt, die man sich überlegen kann und wie viele Sachen es gibt, die man sich auch optimieren kann. Also was mein großes Problem ist und auch so mit Corrective Exercise Trainern und halt generell Physiotherapie und Medizin, es ist halt immer nur Problemlösung, wenn jemand schon krank ist. Es ist immer nur etwas fixen, was angeblich nicht stimmt oder nicht passt. Also irgendwie dein Bein ist länger oder so ein Scheiß. Und es ist halt viel mehr als das. Und meiner Meinung nach beginnt es halt schon bei jemandem, der gesund ist und gesund bleiben möchte. Und ich glaube, dass die ganze Welt sich eigentlich so eh in die Richtung bewegt, dass schon viel mehr Gesundheit ähm, angestrebt wird und viel mehr die Frage gestellt wird, was kann ich eigentlich machen, um gesund zu bleiben. Ähm, weil wir sehen halt, wie auch das Online-Coaching, das Ernährung und Training und solche Sachen einfach halt, sehr, sehr viel wichtiger werden. Schlaf ist auch immer wichtiger. Wenn du schaust, was es mittlerweile für Unternehmen gibt, die Matratzen verkaufen und so, es ist, wird alles in die richtige Richtung gehen. Ich glaube, es ist halt einfach lange noch dauert. Und einfach wir von diesem Gedanken wegkommen müssen, dass die Schulter da schief steht und deswegen ist das nicht gut und deswegen tut es weh und zu einem Weg kommen müssen, wo wir einfach sehen, es ist okay, wenn irgendwelche Sachen nicht passen, aber wir machen halt einfach. Wir machen unser Training, wir machen unsere, unseren Alltag. Und das wird, das dauert und ich versuche meinen meinen Part dazu beizutragen, dass in Deutschland, Österreich und im deutschsprachigen Raum ähm, diese Dinge ein bisschen besser werden. Geil. Wird schon. Sehr, sehr lange äh, geantwortet, aber das ist eine Frage, ah. die leider keine kurze Antwort.
0: Ah, aber es gibt können. doch schon eine relativ, gibt es nicht schon einen relativ oder einen größeren Bereich auch in der Physio-Szene, der wirklich evidenzbasiert arbeitet? Gibt es, gibt es, definitiv. Wie, wie ich ja schon gesagt habe, ich, ich bin ja online nur von
1: nur. Also es sind jetzt nicht Leute, die nur evidenzbasiert arbeiten und sagen, sie probieren nur das, aber es sind halt Leute, die eben auf, 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 auf der Basis beruhen, dass sie sagen, Evidenz leitet uns. Ja, und da gibt es mhm. auf jeden Fall schon einige. Und wie gesagt, ich bin zum Glück von diesen Menschen umgeben oder von solchen Menschen umgeben, aber es sind halt noch so wenige. Das ist halt, ja, also du schön. kennst es in der, in der, in der Fitnesswelt, wie ich glaube, wie du halt gerade begonnen hast, ähm, zum Beispiel SPS damals zu konsumieren und so. Da war es noch ein bisschen so, dass es alles noch eher äh, Low-Key war und alles noch ein bisschen unbekannter und eine Nische. Und mittlerweile ist es halt nicht mehr so. Mittlerweile, mhm. ist halt, mittlerweile hat jeder schon mal was von evidenzbasierten Trainingsstrategien gehört. Und in der Physiowelt ist das halt noch mal eher so wie damals mit SPS. Also, um dir da ein bisschen okay, einen Vergleich ja. zu geben, in der Füßewelt ja, welt verstehe. ist das noch weniger. Es, es kommt erst.
0: SPS heißt nicht mal mehr SPS, Alter.
1: Ja, stimmt. PC ja. Trainer Collective, oder? So.
0: Ja, P Personal Training Collective. Uh, für... Crazy. Time flies. Gut. Uh.
1: Ja. ja. Ich kann mich hier nur möglichst äh, herzlich bedanken, mal wieder hier sein hier wesen zu äh, darf, dürfen darf, 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 darf. Gut. Äh,
0: und
1: freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, yes, so. Ähm, ja, wie gesagt, es ist auch alles ein bisschen drüber und drunter in meiner Podcast-Struktur. Ähm, das wird auf jeden Fall eher wieder äh, etwas geregelter werden in Bezug auf wann welche Episoden kommen. Ähm, muss mich da jetzt auch erstmal noch mit die ersten einfinden und wieder in Content-Produktionen reinkommen. Aber es wird, es wird auf jeden Fall einiges Cooles kommen. Ich habe halt super viele Zusagen. Ich muss sie halt nur realisieren. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf die nächste Episode, Bro. Freut mich. Ich mich auch. Progressing beyond the Ja. Alles klar. Hey, dir einen schönen Abend. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Oder okay, fürs Zuschauen. So, danke
1: fürs Zuhören, Zuschauen. Äh, die zu sehr ja. haben Ronnie Coleman gesehen und äh, bis zum nächsten Hat's Mal. Hat sich gelohnt.
0: Bye, bye.